hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos dias as alegrias serão de todos é só querer todos nossos sonhos serão verdade o futuro já começou hoje a festa sua hoje a festa nossa é de quem quiser quem vier Saudações a todos, bem-vindos ao primeiro de uma série de podcasts especiais de fim de ano do Overloader. É a nossa comemoração, a nossa retrospectiva, de certa maneira, o nosso repensar sobre o que esse ano ofereceu de melhor, pior, mais diferente em videogames em 2015. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Oi! Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Estão preparados com isso? Pô, eu tô. Estão preparados pra perder a amizade defendendo seus jogos? Eu acho que eu esperei o ano todo pra isso. Ah, é? é. Ah, vamos deixar claro algumas coisas aqui de antemão. A gente tem diversas categorias, a gente vai falar de cinco delas hoje. A gente vai falar sobre o jogo mais decepcionante de 2015, a gente vai falar sobre o jogo mais estranho de 2015, a gente vai falar sobre o melhor novo personagem de 2015, o pior novo personagem de 2015 e o jogo, perdão, e o design de som que a gente considera melhor em 2015. Lembrando sempre que estes são os jogos que nós três jogamos, ou melhor, nós, um dos três tenha jogado. É, então talvez você repare, porra, como é que... Splatoon não apareceu em nada, sinto muito, não conseguimos jogar Splatoon, e esse é só um exemplo de diversos outros. Então leve isso em consideração, isso são as coisas que a gente experienciou por conta própria, que a gente jogou, e aí a gente teve como considerar uh, para essas categorias. Outra coisa importante, a gente não vai soltar spoilers do nada sem aviso, mas nessa série de podcasts, se a discussão chegar nesse ponto... Há a possibilidade de que detalhes que a gente evita falar normalmente durante o ano venham à tona. História, etc, etc. A gente vai avisar de antemão, mas esteja avisado que nesses podcasts isso aqui pode acontecer. Por quê? Porque tá Porque acabando. na guerra e no amor tudo é válido. Bom, ok. Ok. É, isso aqui é guerra ou amor? Os dois? Os dois? Porque guerra é amor e amor é guerra. Eu não acho que isso é verdade. Não? Eu tenho quase certeza que quando jogo... Todas as guerras foram originadas por amor. Todas. 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 Seja amor passional, amor romântico... Eu seja só consigo um pensar por... em uma guerra que se originou Qual? Amor. Qual? A de Troia. Não, cara. Tem, tem a dos Capuleto e da... Do, dos... Bernardes e Bedzenga. E também! também. Caralho! Como a gente esquecer dessa? Mas, mas a guerra não aconteceu por conta do amor. Aconteceu por conta do ódio oriundo do amor. Ah, mas o ódio... O amor é... surgiu depois do ódio nos Capuletos. E, né? e o ódio é só uma, um outro lado da moeda do amor. Não, Teixeira, eu acho que eu sei <risos> o que tá acontecendo aqui. Hum. Quando ela falou que te odiava... <risos> Ela, ela não, não, te odeia. Não, né? eu, acha, eu acho que era amor. Não, só não. Só falando de uma amor é, não, ela não Ela não é outro, tá te dando outro lado da moeda. É? Ela só te odeia. Okay? Hum. Olha, bastante coisa faz sentido <risos> agora. Tirado isso do caminho, senhores, vamos falar sobre o jogo mais estranho de 2015? Vamos. Vamos. Deixa eu pegar a nossa lista aqui. A serem considerados. A serem considerados. Ah, é. Lembrando de explicar isso. A gente tem toda uma lista de jogos que a gente pensou que caberiam nessas categorias. E aí a nossa ideia agora é limar essa lista para três jogos e aí escolher um campeão. Exato. Sim. Todos de acordo? Oh, professor, uma dúvida. Ok. É, levantando a mãozinha aqui. A gente precisa de papel... Não. É uma dúvida assim, não, tipo, não como de crédito. Tá, tá compartilhado no, nos docs, se você quiser. 
Você aí pode eu... pegar seu celular e ver. Mas, mas você não precisa, porque ele vai falar o nome do jogo e a gente começa a discutir não, mas sobre ele. Eu não confio na minha memória. Uma lista eu acho que ajuda. É. É, sério? Eu, eu acho que fica com o meu. Eu acho que eu acho que a dúvida do aluno foi pertinente. Tá, eu... eu sou o aluno que nunca nota nada. Eu é. acho que a gente pode pegar papel e caneta. Tá, não, a gente eu... vai voltar em dois segundos. Bom, agora todo mundo tá com papel na frente. O papel, na verdade, é o celular, porque afinal é 2015. Mas então vamos lá, a lista de jogos que consideramos que podem ser os mais estranhos de 2015, ok? Ok. Temos Undertale. Hum. Temos Citizens of Earth. Temos I Am Bread. Temos Hotline Miami 2 Wrong Number. Temos Not a Hero. Keep Talking and Nobody Explodes. The Magic Circle. Grow Home. Streets of Fury EX, Laser Life, Else Heartbreak. É isso assim que fala? Else Heartbreak. Tá. Uh, Silvio e Hylix. Silvio <risos> reaparecendo aqui. Um, eu tenho uma, uma proposição aqui. Faça. Eu sinto que. E se a gente. A gente tem que diminuir, certo? Aí Sim. aí. Que a gente começa a cortar poderia... rápido. Exato, acho que cada um podia sugerir o corte de um e a não ser que alguém discorde muito. Tá. Esse jogo continua na lista, certo? Tá. tá. Então... Eu sei qual que eu quero cortar. Ok, qual que você quer cortar? Hotline Miami. Ele não é um jogo estranho. Hotline Miami é um jogo estranho, mas eu acho que a estranheza ficou no primeiro. Pode ser, pode ser. Né? Ele não é mais um jogo estranho. Eu acho que é uma, é, eu sinto que Eu sinto que acho que a estranheza dele é calculada. Mas eu vou mais longe, porque ele não é estranho, nunca foi, porque a gente já jogou GTA. Os primeiros. Mas não, tinha, o primeiro tinha algo de mais é. esquisito na história bizarra e nas Não, não, não nem a história. Assim. Eu, eu tô falando mesmo na. Eu tô pensando muito mais em mecânica do que na história em si. A mecânica dele é bem simples. Ah, mas eu acho que a gente tem que considerar o todo, não só a mecânica. É, é mais sobre, é... eu acho que, atmosfera, sobre temas, sobre. É... Não sei como ele lida com tudo isso, né? Porque a mecânica em si. Uma mecânica original, ela pode ser estranha, mas ao mesmo tempo... O que que é? A mecânica é muito, sei lá, é muito... Você me... tá num papo mecânico. muito metafísico, cara. O <risos> <risos> que que é mecânica, cara? Eu não Porque, sei, mas... Assim, eu, quando... Eu sou a favor do impeachment. eu tô mexendo uma alavanca e mexendo no meu personagem... Você tá vendo o mesmo personagem <risos> se mexer, cara? <risos> o quão estranho é? é eu ah, acho que Hotline Miami eu, pode cair. Eu, eu, Você que discorda eu muito concordo. disso. Não, eu acho que eu concordo, Henrique. Eu concordo. Eu não joguei o 2, mas sei lá, eu, eu, eu acho que ele... É, mas ele tem outros elementos, além só da estranheza em si, da bizarrice em si. Então, Hotline Miami 2 sai dessa lista. Rick, sugira um outro jogo a ser cortado. Hylix, porque ninguém jogou. <risos> eu, coloquei... é, eu não sei porque que ele entrou, é, eu mas Eu coloquei tá na lista bem. porque eu joguei 5 minutos. É, então, cai mas não, mas não pode, porque tá fora da sua... Ah, então vamos fazer o seguinte, mas então, é ele, corta, um, é, corta um segundo, porque... Ele é de fato um jogo muito estranho, eu queria muito ter jogado ele. É tão estranho ele. que você nem jogou. Não, ele perdeu a chance, ele cortou o Hylix. Vai que okay. ele corta um que eu quero que fique, não, agora é minha chance. Então vai, é... corta. Eu acho que Laser Life não pertence a essa lista. Por quê? Hum. A gente tem, tem um Shuffle. É, eu assisti o Shuffle. É, é, recente, ele é bonito, ele, ele é abstrato, uh, os túneis coloridos são, são, são belos, você passa por lugares de vegetação e coisas que parecem, sei lá, sinapses do cérebro humano e, 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 e caminhos floridos que estão pela memória, mas eu nunca senti uma estranheza. Eu acho que eu entendi exatamente o que, que o jogo estava propondo e eu acho que eu entendo a abstração dele por só criar ambientes de 
beleza, por isso simplesmente, sabe? Nunca há um desconforto, nunca... É tudo meio calmo e tranquilo. E aí eu acho que pegando o bolo como um todo, mecanicamente ele também corrobora com esse lugar mais comum. Ele é um jogo musical de ritmo que você mexe duas cobrinhas e aperta botões na hora certa. Eu é não... o Entwined Musical. Eu não sinto que a estranheza que a gente tá aqui pra comemorar tá necessariamente em Laser Life. Sem querer dizer que é um jogo ruim por causa ah, disso. Uhum. Só... É, eu acho que então tem mais um aí que dá pra cortar fácil. Calma, não chega nessa, nessa ideia. Eu, eu posso voltar. É, é que o Rick eu acho que é o maior defensor de Laser Life aqui. Eu quero saber. Não, eu acho que eu concordo. Eu acho que ele, eu acho que ele é um jogo relaxante e plácido, sabe? É um jogo bonito, não sei. Eu acho que ele é mais sobre contemplação do que é, essa sensação de estranheza mesmo. Então eu acho que eu concordo. Então Laser Life tá fora dessa lista. Tá, Teixeira, me diz. Eu tenho mais um, Not a Hero. Eu acho que eu concordo. Nora Hero, ele, ele é total lugar comum. Ele é, ele é mais um jogo da Devolver. Ele é mais um jogo parecido com o... Como é que é aquele que você pulava? O que o jornalista que Gun fez? Gunpoint. Gunpoint. Ele tem uma, uma pegada meio Gunpoint, é meio que ele tem uma, um, um entorno bizarro, né? Com o Bunny Lord pedindo pra você uma, acabar com o crime da cidade pra ele se tornar o um prefeito. prefeito e... Sim. Mas mesmo assim, a gente já viu jogos que... GTA mesmo tem, tem às vezes essas coisas... Bunny assim. Lord, né? Ele aparece... É, ou então, tudo bem, a gente pode falar de Saints Row, que tem a mesma bizarrice de história. E eu acho que talvez... Talvez seja um dos meus maiores problemas com o Nora Hero. Eu acho que ele é forçado demais uhum. na, na tentativa de ser Do humor bizarro Eu acho que dele. ele não tem muita coisa genuína rolando ali, exatamente. Tá, eu... 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 eu, 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 eu de acordo. Rick... Tô tentando abrir meu e-mail, minha lista <risos> Porque na verdade eu abri isso aqui, eu percebi que era uma outra lista, mas eu consegui. É... Deixa eu ver. Calma. Ai. Você não tá conseguindo fazer? Tô, olha ser? a minha. Obrigado. Obrigado. É... Eu já tenho mais um, hein, que eu derrubaria daí. Um, eu acho que Grow Home. Grow Home ele é um jogo bonitinho. Sei lá, ele. ele, ele talvez a estranheza dele venha da. Da, da, dos objetivos, né? Tipo, é um jogo basicamente você tem que escalar uh, com uma planta que vai se, se expandindo até você chegar no espaço. Uh, mas ele é bonitinho, não sei, tipo, ele tem um visual low-poly agradável. Uh, eu acho ele fofo, na verdade. Eu não sei se, se ele é realmente estranho a ponto de, de entrar numa lista dessa. Tá, eu, eu tiro também. Eu acho que agora o problema começou a surgir. Hum. É, porque, porque assim... eu acho que agora todos são estranhos. É, porque eu ia falar que Silvio não é estranho, mas daí eu tô lembrando... Silvio ele, é bem ele, estranho, é, cara. Silvio é bem sim, estranho. Ele tem, sim, coisas Silvio, estranhas. Tem um vídeo que não foi editado até hoje, mas eu vi o Rick. É, é, é muito estranho, né? É, Inclusive é. não tem um vídeo editado. <risos> ele vai aparecer no site um dia. <risos> mas, cara, é um jogo no qual você anda por uns lugares abandonados usando um microfone. É um parque. Um parque. Um parque, tipo, ouvindo de diversões. vozes de fantasmas há muito tempo que não estavam lá. E aí você tem que murchar o fantasma atirando batata nele, né? É. é bizarro. <risos> não, mas isso daí não, não são os fantasmas, de fato. Isso daí são, sei lá, os ectoplasmas que se formaram. É, e exato. Ficam... Mas você tem que mas murchar é eles atirando é, batata, É um jogo sabe? no qual alguém achou que as melhores armas seriam um microfone... E uma arma que parece a Pipe Gun do Fallout 4, que funciona à base é. de pressão e atira batata e parafuso. É, é que na verdade são pedras mesmo. Eu acho que <risos> parece prefere. batata, cara. Mas mesmo assim, a gente tá falando de um protagonista que abre o porta-malas do carro e, bom, eu tenho um saco de pedra aqui. Ainda né? é. bem que eu tava levando isso aqui comigo. Mas eu, eu acho que a estranheza dele tá mais nessa coisa de você tá num ambiente abandonado, de conversar com fantasmas, entrevistar fantasmas e eles responderem, e você ter que decodificar as vozes deles utilizando um equipamento dela, e inverter o som e manipular o áudio. É, e a experiência inteira é muito bizarra. É desconfortável. É bem desconfortável. Porque tem, tem poucas coisas que são mais desconfortáveis do que áudio ao contrário. 
áudio contrário e, e a presença de, de coisas invisíveis, sabe? Você sabe, você sente que tem alguém na sua frente, mas não há nada visível na sua uhum. frente. É, tipo, é, é, é bem esquisito. Eu... eu, eu... Tem uma dúvida aqui. Eu é. não joguei Else Heartbreak. Eu também não. Eu joguei então, umas 4 horas. Me diz por que, que esse jogo é estranho. Assim, eu não, eu não acho que eu joguei o suficiente pra entender esse jogo e chegar na, nos momentos mais interessantes dele. Me pareceu ser um jogo meio longo. Uh, mas ele é um jogo interessante porque você, você é um, um rapaz que recebe da, na sua casa durante um jantar com seus pais uh, um telefonema e fica bem claro que você é um meio que um loser, assim, sabe? Tipo, você tá procurando emprego e te oferece um emprego numa, numa, como vendedor de, de refrigerante numa cidade X. E você tem que ir pra essa cidade... Uh... Ah, isso... Tem alguém incapacitado especificamente para vender refrigerante. <risos> é, na verdade você vê que ele não tem capacidade nenhuma, mas ele, por alguma razão, ele recebeu essa ligação e vai para lá porque é uma grande oportunidade para ele. Uh, e você chega na cidade, é uma cidade bem esquisita, uh, e é bem... as pessoas têm sua rotina, tem um ciclo de dia e noite, mas tem coisas estranhas, tipo, por alguma razão tem computadores e terminais de computador por todos os lados, e começa a ficar cada vez mais claro que aquela cidade está sendo regida por códigos. E chega um momento em que você consegue manipular os códigos e você mesmo controla a cidade por conta desses terminais de computador, meio que hackeando mesmo, escrevendo códigos de verdade. Eu nunca cheguei nesse ponto, <risos> porque o jogo parece ser meio longo demais. E ele é um adventurezão, sabe? Você vai clicando meio The Sims. Você clica, você faz as coisas e ele tem um visual bem... Tem um que de, de... Eu acho que ele, inclusive, ele foi feito pelo artista das capas do Hotline Miami. Hum, então, é um ah. visual bem colorido, bem psicodélico. Uh, embora seja tudo bem quadrado e triangular... Triangular, não. Uh, geométrico, porque é 3D. E eu acho que a estranheza dele tá na, na atmosfera. Ele, ele é sempre meio dope, sabe? Meio chapadão. Uh, a trilha sonora dele é esquisita, ele é todo meio... Coisas estranhas acontecem, sabe? De, sei lá, os eventos do jogo, a maneira como a história vai se desenrolando, porque ele é um jogo totalmente não linear. É, é tudo vai te surpreendendo de uma maneira meio estranha, sabe? Você uhum. nunca tá realmente sob controle ou, ou, sabe, ou achando que vai... Uh, achando que você tá sob controle porque as coisas são muito desconexas, esquisitas. E eu acho que é a intenção do jogo, porque a cidade é de fato esquisita e, e o personagem tá sentindo isso, sabe? Uh, eu acho que ele merece ficar, tipo, num, sei lá, num top 3, mas ao mesmo tempo eu não fico tão seguro de falar isso porque eu não joguei o suficiente. Tá, eu acho que... Sabe o que a gente poderia fazer pra gente agilizar esse processo? Hum. Cada um falar o seu top 3. E a gente mas vê... eu não sei qual é o meu top 3. É, eu sei qual é o meu top 1 já. Ah, é? É. Uh, porque... Não, eu, eu acho que... Uh, Streets of Fury X eu acho que dá pra ser retirado dessa lista. Eu também. Ele é, ele é estranho, mas ele tá, vai mais pela comédia, é, exato, né? pelo, é um, pelo trash. É um brawler FMV. E se a gente quiser ser justo, completo, esse jogo saiu alguns anos pra live indie games já. Sim. Ele não tinha o EX no nome só. É porque o EX é uma. Uh, eles adicionaram bastante coisa. coisas. Ah. Né? Mas ele. É, ele, eu acho que é, o estranho dele é total cal calculado, talvez. Eu, 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 te, eu retiraria ele também. Eu acho que eu concordo. Viu? Pelo menos a lista tá menor agora já um pouco. Não, agora são só uns sete. É verdade. Tá, qual, é, qual que você acha que é o top? O vencedor? É. Keep talking, nobody explodes. Nem fudendo. Nossa, fácil. Nem fudendo. Fácil. Nem fudendo. É, um é um jogo que você joga que você não consegue jogar sem o manual o tempo inteiro do seu lado. Ele é tão estranho que a única pessoa que conseguiu decodificar aquilo foi o Nix. Não, é fácil decodificar aquilo. Não, 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 não. Fazer do jeito que o Nix fez, que o Nix ah, fez um ele manual inteiro. Exato. Eu, eu vi que esse foi um jogo que eu vi muitas pessoas comentando que 
jogaram com a família no fim de semana, uhum. porque todo mundo consegue entender e tal. Sim. É... Ele é um party gamezão, né? É. Meio que ele quebra um pouco do, do formato tradicional de um jogo digital. E ele fica mais... Ele mistura é... um pouco com, ele... com party game de tabuleiro, Exato, quase. Exato, eu sinto que ele, as pessoas se sentem mais confortáveis com ele porque não envolve controles ou um mouse pra maior parte dos envolvidos na brincadeira, né? Uhum. É... Mas, mas eu acho que ele é bizarro, porque você tem que... Você precisa sair do videogame pra você jogar ele. Mas eu achei ele mais original e criativo do que bizarro, no sentido mais, sei lá, que a gente tá buscando da palavra, imagino. Ah, a gente tá buscando bizarro, a gente tá buscando estranho. Ah, estranho ou bizarro, sei lá. Sei lá mesmo é, como que se seja, você mesmo que seja... Ela não fala estranho não, não. em nenhum momento. Não. 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 É, bizarro, bizarro. Eu acho que ela fala estranho em algum momento. Eu acho que ele, eu acho que ele faria mais sentido num, num top 3, sei lá, tipo, de uma categoria relacionada a game design mesmo, ou, ou a criatividade, originalidade, do que estranho. Eu... Hum, viu como é difícil? É, mas ao mesmo tempo tá, olhando melhor aqui, pensando em estranheza pura, acho que Citizens of Earth dá pra cair fora. Porque ele é, ele é bonitinho também, ó. Ele acho. é, mas assim, ele é estranho, mas ele é estranho numa vibe... Ele não chega, por exemplo, nem a ser tão estranho quanto Earthbound. Eu acho que ele tá perseguindo isso, mas ele não alcança. Tipo, porque eu acho que a estranheza dele se deve muito mais ao fato de que o que ele apresenta você não num formato de RPG clássico você não costuma encontrar corriqueiramente em videogames, do tipo os inimigos são hippies, são pessoas fazendo protestos, são ursos radioativos é, tem uma pegada meio de sátira e, e... ele é mais cômico, né? é eu também acho que ele, que ele sairia. É engraçado, né, que tem nessa lista tinha dois, dois jogos do que se tornou um subgênero, que era é, Earthbound. Mas tinha Undertale. o Hylix e tinha o Citizen. Mas Undertale... Ah, não, é verdade, três jogos, porque tem Undertale, Citizens of Earth e Hylix ah, estavam mas, aqui. Mas Undertale, eu acho que... Eu, Undertale tem que ficar... Undertale é muito estranho, cara. Eu não joguei pra saber o que eu, eu, eu só assisti. Tipo, Undertale, ele já tem aquela premissa diferentona dele, em que você pode escolher se você vai de fato combater inimigos ou se você vai conversar com eles e entender os problemas deles. E aí, nesse processo de entendimento, já é bem diferente do que o comum, porque você tem coisas como um, sei lá, um monstro comediante que a maneira de você derrotá-lo sem usar ataques é esperar pra ouvir uma piada dele, então escolher o momento certo de dar risada pra que ele goste e você vai embora. Ou você encontra o Tsundere Plane, e esse jogo me fez pesquisar o que era Tsundere. E aí... Tsundere. Tsundere, como fala? Acho que sim. E aí, tipo, Tsundere Plane, pra você poder ficar amigo dele, os ataques dele, você tem que ficar próximo, mas nem tanto, assim, pra uhum. desarmar ele, <risos> e aí ele fica desarmado e você consegue não matá-lo em combate. E a gente tá falando de um jogo que, tipo, do nada, quando você tá fazendo algumas das coisas adicionais, ele vira um sim dating de comédia, ou de repente você tá num programa de culinária fatal, ou num party game, e todas as lutas com chefes têm mecanismos completamente diversos das lutas normais, assim. Num chefe é meio que uma luta de plataforma, de desafio de plataforma. Num outro vira jogo de tirinhos, tipo, tipo Galaga. No outro vira... Sei lá, quase um punch-out de você mirar na hora certa pra se defender de ataque. Aqueles minigamezinhos que acontecem durante... É, o, só que eles mudam completamente de chefe pra chefe. Entendi. É, é, é completamente esquisito. E tem, tem, tem também aquele fato bizarro de que ele se tornou o jogo mais, mais bem avaliado do Metacritic, <risos> tipo, da história dos jogos de PC, Sim, ultrapassando é, Half-Life 2 eu, eu, e muito claro. Eu não quero falar, tipo, <risos> passar com isso achando que ele só é estranho. Ele é maravilhoso, sabe? Mas ele é bem estranho. Eu acho que ele precisa estar pelo menos no top 3. Eu, né? eu não me incomodo. Então. Ah, eu concordo. Eu acho que a Embraid pode ir embora. É porque ele é... A gente já, a gente já jogou co-op o suficiente, a gente já jogou... 
É. Exato, há o, dois o Bolt, anos o... eu acho que ele estaria no topo dessa lista. É. Eu acho que ele também ele, ele vai, ele, ele vai mais pelo cômico do que pela estranheza. Tipo, não é um jogo é, esquisito a ponto de você ficar simplesmente achando quem foi doente que fez esse jogo, sabe? Mas ele poderia ter uma pegada assim, mas a cara que eles deram foi justamente uma cara meio fofinha, engraçadinha, e olha como esse jogo é assim, noção engraçado, pra todo mundo rir, a família inteira rir junto, é, sabe? Não, Soa e... meio que isso. Eu acho que a vantagem que ele tem em relação a outros simuladores é porque, diferente de alguns que saem pra você dar risada por 15 minutos... Ele é, ele é um, um bom jogo. jogo. Bom. Ele é um jogo bom. Uhum. Mas é, eu acho que, de novo, é, tipo, a parte bizarra é, ah, eu tô pensando um pão que precisa ser torrado. Uhum. E aí o jogo é legal, você esquece meio... Cara, a gente chegou em 5. Ok. Rick, fala, defende The Magic Circle. The é Magic é Circle é um dos jogos mais estranhos que eu já joguei, porque ao mesmo tempo que ele é... é ele, ele tem esse lado mais cômico, ele é assim, tipo, meio que uma sátira, ele tem uma pegada de sátira, então ele... Os diálogos são engraçados em geral, ele tem muita ironia e muito sarcasmo. Mas, ao mesmo tempo, ele também vai pro outro lado, ele consegue ser um jogo meio emocionante em alguns momentos, sabe? Tipo, ele, ele, ele faz você rir, ele faz você ficar meio chocado em alguns momentos, ele te choca, ele fala com você em alguns momentos, sabe? Ele é totalmente metalinguístico. Uh, ele considera você como um personagem, sabe? Você, o jogador, como um personagem. Uh, ele faz coisas bem comuns, sabe, pra videogame. É um e, ao jogo... mesmo tempo, ele é um comentário sobre videogame, sabe? Sobre o, o ato de criar um jogo. Uh, e você está dentro de um jogo, você é um personagem, um avatar dentro de um jogo, sem que os game designers percebam que você está sendo controlado. Eles acham que você é só uma, uma sei lá, um, um NPC. Uh, só que você é meio que você tem uma inteligência própria e você meio que está sub, sub, uh, 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 sabotando aquele projeto que está em desenvolvimento há 10 anos e por algumas razões não, não foi lançado até então. E você descobre versões antigas desse jogo dentro do próprio jogo. Então, tipo, de repente o jogo fica em baixa resolução. Sci-fi. É, é, muda o tema porque o projeto original tinha uma outra pegada. É, e, e, tudo e ele isso... é um jogo que você pode mudar a propriedade de monstros e transformar um zumbi num teletransporte. Sim, é, você meio que manipula os códigos, assim como o próprio Else Heartbreak tem um pouco disso também. Uh, mas o que eu acho mais bizarro nele é que quando você acha que você está entendendo esse jogo, uh, ele muda completamente. Ele tem meio que quase que umas três etapas. A primeira etapa, tipo, é a maior, que você passa mais tempo em mundo aberto. De repente, acontece uma coisa e tudo que você aprendeu nesse mundo aberto, você utiliza nessa segunda etapa, que é chocante, assim, tipo, é um comentário sobre três, sobre game design, sobre muita coisa, é muito interessante e ao mesmo tempo... Uou, o que tá acontecendo, sabe? Você meio que... Cê, chega um ponto que... Tá, tá bom, eu, eu posso esperar qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer nesse jogo. Porque ele vai tomando, tipo, guinadas absurdas e vai se transformando numa coisa completamente diferente. Uh, eu, acho ele, eu acho ele incrível. Uh, e ao mesmo tempo, tipo, uma das experiências mais estranhas que eu joguei com jogos. Eu, eu acho que essa lista é Undertale, Keep Talking, Nobody Explodes e The Magic Circle. Eu também, porque eu acho que o... O, o, heart, o Heartbreak... Uh, você não chegou na parte mais bizarra dele pra, pra, pra conseguir defender tipo, ah, Sim. essa é a parte que... É, eu não joguei o suficiente, mas eu acho que Silvio deveria entrar no final, no top, top 3, que é tipo... Mas, tipo, mas aí você tira o que? Você tira Keep Talking About Explodes? Tipo, é um jogo que acontece em duas realidades diferentes, na realidade do jogo e na, na, na realidade... Mas isso não Nossa. soa necessariamente pra mim soa como um party game, sabe? Que é comum em party games ter essas coisas meio... É? Qual outro faz isso? Ah, não sei jogos de party games em que... Uh... Que envolvem uh, coisas físicas... Tá, uh, mas qual? 
Não sei, tem tantos jogos, tantos party games que eu já joguei, não lembro de cabeça, sei lá, tipo aquele jogo da galinha que as pessoas ficam colocando o ovo no pescoço, na, na, no joelho e tem que ficar segurando até o final do jogo. Tipo, são jogos meio... Se esse tivesse lançado em 2015, ele <risos> deveria estar aqui, entendeu? Mas é que é um jogo físico, nem entraria aqui. Uh, eu eu, não, eu não, não, não me soa estranho, necessariamente, ele só me soa criativo, bem criativo. Hum... Eu sinto que The Magic Circle e Undertale estão. Eu acho que se. Eu, eu, eu acho que me sinto mais confortável com Keep Talking no Body Explodes do que Silvio nessa lista. É que na verdade eu acho que Silvio. Entre Silvio e Magic Circle, Silvio, Silvio é mais estranho. É, um, ah, é? é o jogo mais esquisito que eu já joguei nesse ano, sabe? Tipo, mais do que The Magic Circle? Sim, é, eu acho que Magic Circle é esquisito. Uh, mas justamente talvez pelo, pelo, pelo ponto de. de ele, ele, ele não é tão obtuso, ele não é tão. Uh, uh, você entende ele, eu acho que no final, sabe? Você entende a obra como um todo. Eu acho que a experiência é, é completamente estranha e meio nebulosa, você não sabe pra onde tá indo, mas no final eu acho que as coisas se encaixam e é um jogo que você... Ele acaba sendo admirável, sabe? Tipo, é um jogo incrível. Enquanto que Silvio, você termina e você fica só meio sem chão ainda, meio... Que, que experiência foi essa, sabe? Uh, eu não sei, eu acho que o Silvio é uma das coisas mais estranhas que eu É que ele me parece que no seu conjunto de regras, o Silvio, ele me parece algo que você já jogou antes, tirando a parte do som. Enquanto o The Magic Circle, você mudar completamente a, 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 as coisas, a. Como chama? As propriedades, as propriedades de cada inimigo e transformar eles em com, coisas completamente diferentes. Além de você viajar e ter uma conversa direta com o próprio jogador, é muito mais estranho do que... É, mudar as propriedades já havia aparecido em outros Não, sim, mas eu digo, tal. quando você junta tudo isso e você quebra a quarta parede o tempo inteiro pra conversar com o jogador, me parece mais estranho do que o Silvio que é algo que a gente já viu. Né? Eu acho que ele, a estranheza dele vai justamente pelos temas, né? Que é aquela coisa de te deixar perturbado, é, inquieto, é menos... Pela, pela experimentação uh, e mais pela, pela atmosfera, pelos temas, né? Tipo, pô, ele trabalha com fantasmas e um parque de diversões abandonados e é tudo... O clima dele uhum. é absolutamente estranho. Uh, enquanto que o Magic Circle, o Magic Circle é mais... A estranhas dele eu acho que é mais pela brincadeira, experimentação de mecânicas e comentários pela é, comentários sobre os próprios jogos, né? Eu acho que são coisas bem diferentes, inclusive. São dois jogos bem diferentes, mas ambos são estranhos. Eu fico em dúvida também. Você é o, é o nosso voto... Eu gosto mais de The Magic Circle nessa lista do que de Silvio. Mas gostar em relação a, a que? Tipo, você acha que é melhor? Porque a gente não tá definindo não, que não, é não, melhor. Não, 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 não. Faz mais sentido pra lista. Eu aí. sinto... Ah, não. Agora que o Henrique falou isso, tá em dúvida. <risos> você acha que, que é um jogo melhor? é um jogo melhor do que Silvio. Não, é isso. Também, também acho. Mas ela tem que fazer sentido pra lista. Eu acho que o Magic Circle é mais esquisitão, cara. É, é tipo desenvolvedores vindo conversar com você no meio do jogo. Mãos manipulando aquele mundo. É... Um zumbi que é um teletransporte. <risos> tipo, o Silvio, depois que você entende o loop dele de mecânica, isso se repete até o fim, sabe, basicamente. Ah, não, sim, as mecânicas são, são convencionais, eu acho, mas é, é aquele lance que eu tava falando, né, do clima. O clima, ele permanece esquisito. Assim, e, ele, eu... e ele é um jogo que soa como um jogo de 2002. Ele também parece lançado em 2015. Um jogo de 2002, visualmente. Não, então, tipo, é justamente por isso, ele parece que ele veio do passado, sabe? Parece que tem um... um de alguma forma, ele, ele saiu de um túnel do tempo Talvez e surgiu agora. Talvez por um teletransporte que era um zumbi. <risos> eu, eu acho que, assim, só da gente estar tá discutindo sobre Silvio até agora, 
Já é uma vitória pra Silvio. <risos> é, que, é que vocês não jogaram. Ele não é. Ele tem sérios problemas. Sim, lembra daquele desafio na. na... Sim, não, ele tem sérios problemas de level design. É, ele foi um jogo feito basicamente por um cara sozinho, um cara meio doidão. É, mas eu acho que ele, ele é uma grande conquista, assim, tipo, em termos de. Vários aspectos, né? Tipo, design de som e... e eu acho que a ambientação toda. Pela... Pelo clima que ele transmite. Pelas pela, pela sensações que ele transmite, sabe? Tipo, eu acho que é... Ele e Soma foram os jogos que mais mexeram Mas comigo em termos de... Mas ele vai voltar em outra lista. Sim, sim. Mas que mexeram comigo em termos de, de sabe? Tipo, de envolvimento emocional, sabe? De, de você... Ficar realmente perturbado com alguma coisa, ou ficar com medo, ou sabe, aquele ponto de eu acho que eu não vou jogar esse jogo porque senão eu não vou dormir hoje. Sabe? Então isso eu acho que faz com que ele. acaba compensando o fato dele ser bem ruim em outros aspectos. Mas não sei se vocês acham que Magic Circle é um jogo mais estranho. É que eu realmente acho que o Keep Talking no Mario Explodes não cairia, na minha opinião. Eu acho que ele, ele não soa tão estranho em relação a outro, esses outros três. Você precisa de três meios pra você jogar Keep Talking on Body Explode. Você precisa ter o um jogo, alguém precisa ter o um jogo. Outra pessoa de, precisa saber ler as regras e precisa de um Skype ou alguma forma de comunicação pra isso acontecer. Uhum. É, não. No geral, as pessoas jogam ao vivo. no mesmo Exato. Ou ao vivo. Mas só que você precisa de, dessas três coisas, senão você não joga o jogo. Se você tem só o jogo, você nunca vai jogar essa porra. Só você tem. Não tem mais nenhum amigo. Ninguém, você, você nunca vai encostar nesse negócio. É bizarro. Mas é que a experiência em si acaba sendo, tipo, happy, sabe? Todo mundo, no final ah, das contas, todo tá. mundo tá, tá feliz Mas e... estranho pode ser feliz. <risos> eu não eu sei. Eu fiz uma coisa nesse final de semana, foi bem estranho, foi muito gostoso. <risos> eu... Tá, eu acho que a gente tira The Magic Circle, então, dessa lista. Porra, sério. Não pode. <risos> <risos> Bom, Undertale não vai embora, acho que todo mundo concorda com isso. Sim. Olha, pra mim isso aí é Undertale e Keep Talking. Ô, oh, louco. Ah, deixa só... <risos> é. Deixa só dois. <risos> Magic Circle e Sigil. Porra. Uh... Abre a mão, abre mão, Rick. Se ele te ama, eu de... Abro... Se ele te ama de volta, de volta. Eu abro mão de Keep Talking e Nobody Explodes. Seu, jo... Seu voto já foi... já foi vencido em Keep Talking. Pera, não, eu não sei agora. Ah, puta, que pariu. <risos> é uma experiência feliz e party game. Como e daí? Um party Mas game é pode estranho. ser estranho. É muito estranho você ter que... Você precisar saber regras de mais pessoas. Você não consegue jogar esse jogo sozinho... Tão pouco você consegue jogar esse jogo com outra pessoa que não saiba as regras. Ah, mas isso é qualquer jogo. Não, mas eu digo que não consiga ler as regras. Não é simplesmente saber. Você tem que saber decodificar todas aquelas regras. Eu entendo, é que eu acho que na, na verdade é, é um tipo de jogo estranho pra mim, pelo menos, esses, os jogos que estão aqui, que eu considero que são os jogos mais estranhos, são jogos que meio que você se sente, é, enquanto você tá jogando, você... Você, você, você é, tipo, surpreendido por coisas inesperadas, coisas... Você já jogou é... Keep Talking Nobody Explodes? Ah, Quando eu, abre eu a porra da bomba e o cara vi... fala... São agora, agora a gente vai ter que fazer dois pontos, pontos não sei o quê, com código morte... Mas é, esse é um puzzle. É, Exato. Tipo, é um, não sei, de alguma forma as pessoas conseguem solucionar e, e tem esse lance de ser um party game. A sensação, acho que a, a atmosfera ainda é de um, um party game. E eu não, consigo, não sei se eu consigo associar isso com estranheza. Ó, esse jogo vai botar em outro lugar, hein? Eu tô avisando. Ele, ele tem outra, outra lista, de qualquer forma. Então a gente vai tirar aqui Talking No Body Explode, ah, é isso? É isso? Ok. É um absurdo. Eu tô sendo apagado, tô sendo apagado. <risos> Puta que pariu. Então, é o meu poder de persuasão. Então, 
Temos definido... Na verdade, é o poder de duas pessoas voltando o ponto. <risos> é isso o poder. Temos definido, então, a nossa lista dos três jogos mais estranhos. Eles são Undertale... The Magic Circle e Silvio. Eu acho que é uma oh, boa lista. <risos> Agora fodeu. Ah, eu, eu vou voltar só em Undertale porque... Sim. Porque é, é mais rápido a gente fazer isso. Porque os três são bem estranhos. E o Undertale, ele, é, me parece que é o que tem o visual mais bizarro dos três. Ele é o que tem as... Não, o visual dele é normal. O visual ele é... muda o tempo inteiro. Não. Como não? Ele... É um visual meio 8-bit. Não, exato. Né? Ele muda. Quando você entra nos minigames, muda completamente. Ah, mas que nem um tipo Dragon Quest, assim. Não, não é tão Eu não sei. Eu, pra mim, ele é mais estranho do que Magic Circle e Silvio. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que... Eu acho que... <risos> que difícil. Eu acho que Magic Circle é o jogo mais esquisito dessa lista. Eu... E o Rick acha que é o Silvio. Não. <risos> não, talvez eu acho que eu acho que eu acho que é o Magic Circle mesmo. Magic Circle! Eu voto pelo Magic Circle. Magic Circle. Tá, eu voto é que eu não joguei Magic os Circle. três, então eu vou. Uh -huh. eu vou ser, eu vou meu voto vai Então eu vou, eu vou botar uma estrelinha do lado. É ok, isso, ok. É isso. Magic Circle. Então está decidido que The Magic Circle ganha o prêmio de jogo mais esquisito e... de 2015 pelo Overloader. Ah, é um, é um belo prêmio. Palmas aí. Decidido isso, vamos então para a segunda categoria de hoje. Melhor design de som. Rick, Oi. explica para o pessoal nos ouvindo. O que, que a gente quer dizer com melhor design de som? Eu acho que design de som está bastante atrelado a sensações e atmosfera. É, tipo, é, é, de certa forma, tem um, um, um... A gente acaba meio que não valorizando tanto a parte de áudio do jogo, mas ela é muito responsável pelo que a gente sente em relação à ação, em relação não a... Não quer dizer que é a melhor música. É, exatamente. A gente tá falando, se referindo mais a... a... Aos efeitos... Aos efeitos sonoros, mas uhum. também, tipo, a tudo aquilo que faz com que você se projete naquele cenário. Porque só o visual em si é... É meio que é meio, meio caminho andado, né? Tipo, você precisa do, do áudio justamente pra se colocar naquele ambiente e poder se sentir parte daquele mundo. Uh, e esses jogos, eu acho que eles fazem isso muito bem e a gente só precisa escolher os. Então, vamos lá. Os jogos que a gente considerou pra categoria de melhor design de som são Batman Arkham Knight, Assassin's Creed Syndicate, Dying Light, que saiu esse ano. Saiu no Sim, começo de janeiro, de janeiro, né? <risos> Helldivers, Hotline Miami 2 Wrong Number, Rocket League, Super Mario Maker, Star Wars Battlefront, Soma, Until Dawn, Titan Souls, Just Cause 3 e Silvio. <risos> ele voltou. Eu falei que ele ia voltar. <risos> Mas também acaba por aí, né, gente? Não é possível. Eu, eu acho que tem uma coisa, assim, que a gente... Não, eu não sei se dá. É que, assim, essa categoria foi criada por conta do Silvio. <risos> então, assim, isso eu, já diz muita coisa. Eu, é. é que eu, seria muito engraçado se a gente olhasse aqui e falasse não, tem três jogos melhores que o Silvio, na verdade. <risos> Mas só tendo isso em mente. Mas, novamente, levando em consideração coisas que a gente jogou, né? Tipo, é bem provável, bem possível que tenha essas pequenas pérolas que a gente acabou não tendo acesso. Por exemplo, vocês lembram daquele jogo de... Uh, de, de celular que, como se chamava? Papa Sangre ah sim, sim, sim ele, tipo, era, ele era basicamente design de som, assim, era super interessante era uhum. toda uma engenharia de som pra você se, se sentir projetado num ambiente que não existia porque ele não era um jogo visual, era só um jogo sonoro então eu acho que é meio que nessa linha que a gente tá tentando seguir, assim, tipo de, de engenharia de som tá ah, vamos fazer aquela mesma coisa vamos. nessa rodada? a então, rodada de arrancar um Teixeira, começa com você uh, Super Mario Maker 
Então, eu só queria explicar por que eu coloquei o Super Mario Por causa Mansion. dos efeitinhos quando você coloca as Exato, coisas. Exato, uhum. quando você tá botando os, os itens, eles falam, ele fala cantando o nome de cada item e é, quando você Mario. vai arrastando, ah, sei lá, por exemplo, as moedas, ele vai acompanhando a musiquinha da fase. Uhum. É muito interessante como é um, é um detalhe que dá, é quase às vezes imperceptível, mas que dá um clima muito interessante para uma ferramenta de construção eu acho, de fase, na verdade, que poderia ser morta. Eu acho que é tão perceptível que eu ficava brincando com isso. Eu ficava colocando coisinhas a esmo só para ficar brincando com os sonzinhos. Mas eu digo, é algo que dá uma outra cara para a ferramenta de criação uhum. de fases. É algo que... É, eu acho que é interessante porque serve tanto como feedback, quanto tem esse efeito meio playful, sabe? É, Exato, é, 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 faz você sente que você está brincando mesmo é, quando você está construindo ele, as ele, fases. Ele é bem o que um... Eu acho que ele ganha essa, essa camada de brinquedo, principalmente por conta do som e de como ele reage às coisas que você faz. E o som reage muito ao que você faz nesse jogo. Eu acho que ele, ele é bem importante, na verdade, nessa categoria. Tá, então volta. Rocket League. Hum, eu não me recordo muito é, da... Rocket League ele tem uma boa trilha sonora. O design de som dele é ok, ele serve. Tipo, não, não tem nada quando você liga o turbo que você fica jazz, não. liga esse turbo. Ou mesmo quando você faz quando gol você e, e o som é. sai do controle, não Sim. do... É, mas é, acho que não é, é o que ia chamar ele, ele, ele cumpre o papel dele, mas eu não acho, não acho que é assim, excelente. A, a trilha sonora dele é de... Não é. Sim, estamos falando só de design de som. Rocket League aparecerá lá. Sim, 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 eu sei. Uh, tá, Rick... Uh, eu acho que Titan Souls. Então, de novo, eu também coloquei aqui porque existe algo que eu acho muito interessante na... É um prazer que você sente mais por conta do som do jogo em si quando você acerta a flecha com tudo no, no core do inimigo, sabe? Em que Titan Souls é um é som que... do é, jogo. É, mas é que, é que o jogo é isso só, né? Pra quem não lembra, Titan Souls é um jogo no qual você tem um arco e flecha com uma só flecha e você... Todos os chefes, o jogo só é composto de chefes, todos os chefes morrem com uma só porrada. Uhum. E aí o desafio é você descobrir como atingir o ponto fraco deles. E existe algo muito legal porque a música tá super tensa e é só uma porrada do chefe pra você morrer também. E você tá correndo de um lado pro outro, escapando por pouco. E aí você tem tipo, meio segundo pra conseguir mirar a flecha no lugar certo, você solta e tchá, você ouve certinho o som quando você atinge. E aí fica tudo silencioso na hora e você sabe que derrotou o inimigo. E eu sinto que se não fosse o som... Esse momento de poder não, não ocorreria a você. Por isso que eu considerei entendeu. ele, entendeu? Como é, parece tendo um design de som bom. Tem um Helldivers. <risos> eu o não Hell sei Divers... se, se, eu tô, se eu tô burlando as regras. Eu posso ah, não, fazer eu fiz isso. a mesma coisa. Okay. O Helldivers eu defendo. Eu defendo, uhum. mas não, não com tanta vontade, tá? Mas Helldivers eu defendo porque ele tem uma coisa muito interessante de quando você... O, o, primeiro que o som, quando você tá na, na batalha, é interessante, o som, o som das armas são legais. Sim, elas são pesadas e, é. e rústicas. Exato. E... e tem uma coisa muito legal, porque ele usa o controle do PS4 como um feedback direto da, de quando você tá recarregando sua arma. Então, quando você bota pra recarregar, você, ele, ele tem uma coisa parecida com, com Gears of War, que quando você recarrega, aperta de novo pra recarregar no, 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 no local certo, ela recarrega com uma bala a mais, se não me engano, né? Algumas munições a mais, Algum tá? Um poder a mais, que seja. Exato. E esse feedback vem direto do controle, então é sempre muito divertido, parece que você de fato tá segurando sua arma. Então eu acho que essa é uma parte legal. Mas foi uma coisa que eu falei, tipo, ah, eu não me incomodo se ele cair também daqui. Tá bom, eu vou tirar Helldivers. Eu joguei ele bem pouco, eu joguei basicamente pro Shuffle. E minha, minha participação foi ficar girando, me sentindo no, no. Como se chamava aquele pessoal que tinha uns panos nos anos 90? O Locomia. É, em retrospectiva, eu acabei achando ele um jogo um pouco repetitivo demais e tal. Um, Retrospectivo. Eu, eu gosto da trilha sonora de Assassin's Creed. Eu ia falar mesmo. Eu não sei coisa. se eu concordo que ele tem um design de som tão impressionante assim. Na verdade, parece que ele lembra. Ele, ele... 
pega muito do que já foi nos outros Assassin's Creed. Mas né? qualquer não coisa eu nada... sinto que falta impacto na sua Hidden Blade, falta impacto quando você baixa inimigos com uhum. armas, quando você dá um tiro. É meio que um, som, um trabalho de sonoro meio convencional. É, eu, eu tiro ele daqui. Star Wars Battlefront. Cara, esse jogo é design de som. É, é. é, é do tipo... Começou o fim. É, ele tem, beleza, a vantagem de que ele tá usando Exato. já... Exato. Pegar coisas... Mas ele sabe usar muito bem os efeitos sonoros. Os tiros uhum. passando, as naves voando, quando você entra na TIE Fighter e faz aquele... Aquele barulho de motor, parece um, é, parece um berro desesperado. Tipo, Star Wars Battlefront, é, se há algo a ser comemorado sobre esse jogo... É a engenharia de som dele. É, eu acho bem impactante também. Eu não sei se é porque tem esse lado também da gente estar tá acostumado com esses sons, eles são muito icônicos, mas a maneira como foi trabalhado, né, tipo, é, foi uma das... É um dos poucos jogos em que eu, de fato, reparo no som, sabe? Tipo, é meio que... É, ele ele dá uma, uma vida a mais pra, aquele, pra, aquele, pra aquela ação. E é tipo aquele típico jogo que você ouve numa TV e você fala, nossa, eu queria muito jogar isso num surround sound, porque tipo, parece que as coisas acontecem ao seu redor, Todo assim. Lugar, ali. É... É, é bem impressionante. Eu... Me fala sobre o Dawn, Teixeira. Você lembra de algo marcante nesse aspecto do jogo? É, era o que eu ia falar, inclusive. Ah. O Antio Dawn pra mim pode cair, porque ele... ele... Ele tem aquela trilha sonora ominosa de, de filme de terror, mas o som em si, uh, a engenharia de som dele, não tem nada de marcante, não. Você pode passar meio que batido disso. Então, ok, menos um para essa lista. Uhum. Dying Light, eu também coloquei pensando que existe algo na parte do anoitecer, com aqueles zumbis super fortes te seguindo e tal, é, mas você foi quem jogou de cabo uhum. a rabo o negócio, então... Uh... É o som que dá o peso que você tá levando a arma. Normalmente quando você coloca, faz uma arma melhor, ela fica mais pesada, normalmente. Não é sempre, mas ela fica mais pesada ou ganha uma lâmina. E isso muda completamente a porrada que você dá e o sentimento que você tem quando a, a porrada acerta perfeito no zumbi. Porque às vezes você pega só no braço e a porrada não, não, não sai. O som não é tão forte quanto a porrada que você acerta no torso dele, sabe? Uh, mas o, o anoitecer não é tão assustador assim. É, não pelo som, ele é mais hum. assustador por outros motivos. Você acha que ele sai daqui? Eu acho, mas é que eu acho que antes dele sai o Batman. Eu fico em dúvida com o Batman. Eu acho que ele tem um trabalho muito bom, sabe? Com, com os acho. veículos, uhum. uh, com o movimento das capas, sabe? Tipo, eu acho que ele, ele complementa uh. muito bem a, a, é, a não, sensação que quando, você Até tem. quando tá chovendo, você, você escuta o barulho é, é, e você tá voando, o barulho da chuva é uma coisa incrível. Porque assim. ele é um jogo que não tem música, né? Quando você tá só andando pela cidade, ou tem. Eu não me lembro agora. Eu bem... não me recordo também. Não, tem. Tem, tem sim. Tem. Mas só que é bem baixinho. Eu acho que o trabalho de áudio dele assim, é bem, uhum. uh, bem preciso. É, eu, é, talvez Dying Light é mais fácil de cair, então. É, eu, acho eu assim. vou tirar Dying Light. Nossa, tem muitas coisas boas nessa... Uhum. Eu ia falar de Hotline Miami 2, é. mas só que ele tem o, 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 a engenharia de som low poly de um jogo antigo, né? Então, mas é que interessante. Mas ao mesmo tempo é o mesmo do 1 um de uhum, novo, uhum. né? Não é... É que o que ele ganha de novo é a trilha sonora, né? A trilha sonora dele é foda. Eu, 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 eu vi pouco dele, mas o que eu sinto é que é mais... Uh, é meio convencional também, né? Tipo, os, os sons comuns de armas e... Uh, efeitos sonoros básicos para jogos de ação. Não sei uhum. se ele se destaca tanto. Coisas que a gente não discutiu aqui ainda. Just, Just Cause 3. Hum... Just Cause tá 3, mais, eu tô jogando tem uns bastante. Tiro, tem uns barulhos de tiro da hora, assim. <risos> ah, assim, tipo, tem esse lado convencional também de jogos de ação em terceira pessoa, jogos de mundo aberto. Uh, eu acho que ele, ele transmite uma sensação muito boa no planar, sabe? Quando você abre a, a paraquedas ou a wing suite. Mas eu acho que é mais pelos controles e, e 
pela, pela mecânica, sabe? Pela, pela, pela física, pelas, pelo pelos movimentos, pelo visual, que é muito bonito, do que pelo som em si. Uh, tanto é que tem coisas bem cagadas, assim, tipo, já aconteceu de eu estar no meio de uma explosão e cair numa torre em cima de mim e o som estourar completamente, sabe? Eu acho que ele tá tentando processar muito som ao mesmo tempo de coisas caindo, quebrando e batendo, que, tipo, começa a soltar uns... uns pó, 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 sabe? Tipo, sabe quando a caixa de som tá estourando? Ah, é meio que isso. Então, eu acho que ele, 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 tem, ele tem coisas bem mal resolvidas, na verdade. Eu acho que ele pode cair. Tá. Uh, eu ia pedir pro Rick defender soma pra mim. Tá. Soma? Uh, soma, eu acho que ele... Metade da... da, da da atmosfera dele é som. Uh, eu acho que um então, boa... soma, tá? É, porque você não escreve soma sem som. <risos> eu acho que o medo que, que você sente pro, uh, uh, vem muito do, do, da toda a atmosfera sonora, do design de som do jogo. Uh, e, e não é nem só pelo... Uh, porque você já tá num ambiente vazio e você tem, tem monstros e daí você ouve passos e daí você já fica desesperado. Mas não é, não é só por isso. Uh, eu acho que tem, tem coisas bem impactantes, tipo, momentos em que você cai debaixo d'água e as coisas ganham um eco, sabe? Você sente, tipo, que a atmosfera ali muda completamente, sabe? Ele também tem... não tem coisas do tipo, inimigos que você basicamente se orienta por conta do som pra saber onde eles estão e... Hum, Aquele tem... lá que você não pode olhar pra ele que você ficava meio sim, que um Sim, você tava, sim, tem, tem bastante disso, e né? O som, o som é, é muito era importante. Era o clima, né? Daquela cena, basicamente. Sim, o som é, é importante pra, como elemento de mecânica, uh, uh, faz parte da, sabe, tipo, é o, jogo, é, é o elemento que mais te projeta lá pra dentro, eu acho. Eu acho que é extremamente importante, ele faz isso muito bem, assim, todos os sons, os, desde as dublagens a, ao som do, do passo na areia, sabe, você sentindo a textura da areia, assim, hum. se movimentando, é eu... tudo bastante, uh, é, é bastante impactante. Eu tenho uma pergunta, hum. Silvio merece estar nessa lista? <risos> Pior que sim, cara, é, eu, como eu comentei antes, tipo, é, eu acho que a melhor qualidade desse jogo é... é o design de <risos> som. Ok, ok, mas vamos lá. Isso é sim. Essa é a melhor qualidade de Silvio. Hum. A melhor qualidade de Silvio é melhor do que essa qualidade em outros jogos? Eu acho que, inclusive, uh, eu, eu diria que é... Não sei se é tão bom quanto Soma, porque é um jogo de bem... Um orçamento menor, sabe? O Soma, eu acho que também não é um jogo que tem um baita orçamento, mas... E uh, eu acho que por isso mesmo que ele é tão incrível nesse, nesse sentido. Mas, mas ainda assim, o trabalho de som dele ali, você vê que é um cara que pensou primeiro no áudio pra depois pensar no jogo, sabe? Tipo, ele, o, o, o trabalho de áudio dele é fenomenal, enquanto o trabalho gráfico é, tipo, risível, sabe? É, o foco é o som desse jogo. Inclusive, quando você... Uh, tem momentos ali que você não precisa sequer olhar pro jogo. É você, tipo, as sensações estão na... na, na, na em como o, o áudio é trabalhado, sabe? Tipo, na... É meio que assim, tipo, você tá, tá num ambiente aberto, você não, você não ouve muita coisa. Você ouve, sei lá, tipo, um uivo de um lobo lá longe. De repente você coloca o microfone, ativa o microfone pra sentir é, coisas ao redor, né? Tipo, você pode ser atraído por um som distante pra você vasculhar pra saber o que é. Quando você ativa esse microfone, as coisas meio que entram, sabe? Tipo, sim, você sim. ganha uma camada a mais de informação e essa informação é som. É, e, e você ouve, tipo, vento, você ouve coisas distantes... Uh, até você chegar num ponto no qual você, tipo, de fato ouve lá um fantasma falando alguma coisa. E nesse som invertido e uma, uma mistura de ruídos com uh, sons completamente alienígenas que você não sabe identificar. Então ele, ele tem uma... 
um, um poder de, de mexer com você somente pelo som, sabe? Eu acho isso fenomenal, na verdade. Uh, porque ele faz uma coisa que o, o, o soma não faz tanto. O soma, ele tem coisas... O som é basicamente de coisas físicas, né? Você andando, uh, caminhando... Uh, em diferentes ambientes, né, tipo, com diferentes uh, uh, um, tratamentos, né, desse, desse som. O Silver, ele brinca com muito do, dessa, dessa coisa do som enquanto per, coisa perturbadora, enquanto informação. uma coisa... É, informação, feedback, mas também, tipo, como uma coisa desconhecida, sabe? Tipo, é, são, são sons irreconhecíveis, então ele te deixa muito perturbado e muito... Uh, inquieto por conta disso também. Por isso que eu acho que é bem, bem foda o trabalho A dele. gente precisa começar a eliminar coisas. Eu, eu, eu já fiquei feliz com o que eu falei sobre Titan Souls. Eu acho que eu só queria mais representar ele. <risos> é, não, é, eu só queria falar. Sobre... É, não, é tipo, mais tipo, lembrar que é um bom jogo que saiu esse ano e que ele faz isso bem e tal. Mas eu entendo, ele não tá na lista final aqui. Ok. Entendi. Um... Eu, eu acho que dá talvez pra tentar aqui fazer um caminho inverso, do tipo... Star Wars Battlefront tem que estar nos três finais. Eu sinto que sim. Assim, tecnicamente, ele é muito bom. Por exemplo, comparação ao Super Mario Maker. O Super Mario Maker, eu acho que ele não é necessariamente tecnicamente muito, muito impactante, mas ao mesmo tempo ele é, é uma maneira muito original de trabalhar com som, né? E tipo, o Super Mario Maker vai voltar numa lista muito mais importante enquanto eu sinto que provavelmente Star Wars não. A lista de qual jogo é uma farsa. <risos> é... Então eu total, eu total entendo sair o Super Mario Maker daqui também. Eu, eu, eu também. Porque eu também eu acho que tem uma outra coisa a ser considerada. A outra metade, vamos dizer, do Super Mario Maker são os efeitos sonoros normais de jogos do Mario. Que são bons, uhum. mas não acho que se destacam pra essa categoria aqui. Uhum. É, eu acho compreensível. Então aqui a gente tem quatro. Só tirar mais um. Eu acho que na real a dúvida tá entre Batman e Silvio. Eu acho que Batman cai. Porque Batman eu acho meio convencional ainda, sabe? Uh... Eu, eu acho que nem acho que é convencional, eu só acho que talvez os outros jogos aqui chamam mais atenção por esse aspecto. Eu acho que é que assim, é um trabalho muito bem realizado, mas ao mesmo tempo, se, se, o que, se, uh, é meio. Eu não sei se é injusto fazer essa comparação, mas a gente está falando de um jogo que é. Dois daqui no caso, né? A gente tem dois jogos grandes, que é o Batman e Star Wars Battlefront. Uh, eu acho que Star Wars Battlefront, considerando que são dois triple A's, ele faz um trabalho muito melhor e muito mais impactante de áudio em relação ao Batman. Mas só que eu e... acho... <coughs> Até tem uhum. é, eu acho que ele só é mais impactante porque, por causa dos filmes. Eu não sei, mas é que os, os barulhos são porque... tão característicos, Exato, sabe? Por causa do filme. Eu é, entendo, mas é, o meu ponto é que assim... É que, mesmo é que, tem... que os filmes tenham usado esses barulhos, eu não sinto que há nenhum outro filme que, ou outra franquia que tenha ido atrás de sons Característicos dessa maneira que você associa essa franquia tão fortemente. E isso tudo bem que já dá uma vantagem para um jogo Star Wars, mas ele vai e usa bem isso daí, sabe? É, é, é que o eu jogo acho que. Implementa bem esses... É que na real, o que eu só sinto do que você tá me defendendo é que ele só faz o mínimo que ele, ele precisava. Que é usar bem essa porra. Porque ele já faz, isso já é feito na, na franquia como um todo. É, mas ele usa bem. Ele poderia ter cagado isso, entendeu? Então, mas o cagar seria o bizarro. O bizarro não, seria é. ele fazer uma mas bosta. Mas eu não mundo o fato de que ele tá usando bem algo que deve ser exaltado. Porque é a diferença desse jogo. Faz toda a diferença pros combates. É, é meio, a, a sensação que eu tenho quando eu jogo Battlefront, ou quando eu joguei pela primeira vez, era me, aquela sensação que eu tive quando eu joguei Call of Duty pela primeira vez. Porque eles primeiro em, sabe? Que era meio que, uou, tipo, tem uma ah, guerra na minha casa, sim. sabe? É, é meio que... Uh, eu acho que ele, ele tem uma, uma coisa que eu não sinto tanto em Batman, que é justamente é. essa coisa de... 
o som te, 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 te teleportar para aquele ambiente, uhum. sabe? O, o Batman, não acho que... Talvez eu me sinto muito mais teleportado pelo visual, pela... Pela riqueza não, de detalhes é, eu, daquele universo do que pelo som em eu, si. Eu acho que, assim, eu acho que Star Wars não só tem que ficar, como eu acho que ele ganha essa categoria. Talvez. Eu acho que em relação a Batman... Se cair Batman, ele... eu não joguei mais nenhum. <risos> é, é essa a minha defesa. É, mas eu, eu acho que essa lista é Star Wars, Soma e Silvio. Eu também. Essa, é, é, são os três Esse é, 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 é o segredo Star Wars, Soma e Silvio. E eu acho que o campeão é Star Wars Battlefront. Eu acho que ele não pode ser campeão. Por eu acho que o que ele tá ganhando com som é puramente emocional, evocado de outras coisas que não é do jogo. Mas é ele tudo bem que ele, bem, tudo bem que ele usou bem, mas só que quando você compara em um jogo que criou isso do zero, essas sensações e informações do zero, Silvio e Soma, eles me parecem muito mais impactantes e, e, e de fato mudam a coisa. É que eu sinto que os... Tipo, é mais Silvio. O Silvio é uma camada de informação a mais de fato. Ele não é simplesmente um efeito. É, eu sinto que o Soma e o Silvio, eles trabalham com som... Uh... Não somente como esse elemento diegético e pra você criar, é, compor o cenário, compor uhum. a ação, compor a, a, tudo aquele... A, enfim, tudo que você já está vendo. Eu acho que o som, no, no Soma e o Silvio, eles, eles têm um papel muito maior pra narrativa, pra transmitir emoções e sensações, sabe? Desde o medo, basicamente o medo. Uhum. <risos> São dois jogos de terror e, e é, é curioso, né? Tipo, e aliás, terror de... sempre é, né? Até filmes de terror, uhum. ele é muito focado no Sim, som. Sim, é muito focado no som. No som. Uh... Então eu acho que faz sentido, assim, tipo, que na verdade Star Wars ele é um trabalho excepcional, mas ainda assim é, é tecnicamente excepcional, sabe? Eu acho que Soma e Silva eles acabam se destacando pela... Não somente pela qualidade técnica, mas pelo, pela utilização do som no, na obra como um todo, sabe? Agora, qual os dois você acha que ganha? É difícil. Eu colocaria Silvio, porque Silvio é, é a informação necessária, sem o som você não joga. Certo? É, sim, mas... Tipo, Soma não seria o que ele é sem o, todo o trabalho de som que existe nele É que também. Silvio é... Eu não quero defender Silvio, mas, <risos> mas é a única defesa que ele tem, é o som, é a única. Então tudo bem, pode não ser o suficiente, mas é a única defesa dele. Mas gente, e Star Wars? <risos> <risos> é, não, é... Mas ao mesmo tempo, soma sem a camada de som não daria medo nenhum. Uhum. Nada, nada, nada. É. É, igual, é, eu é, acho é, que é, não é daria igual, menos mesmo. Igual a Ninja, né? E Silvio não dá medo mesmo com o som. <risos> não, dá sim, cara. Você tem que Você tem que jogar esse jogo sozinho no seu quarto é, no escuro. Tipo, é é, 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 é. é assim, não é aquele tipo de jogo que causa medo, porque ele não tem. Ele não, aliás, causa medo. Ele não tem é, jumpscare nenhum. Ele não tem nenhum jumpscare. Tipo, ele. Mas ao mesmo tempo ele te mantém 100% do tempo apreensivo, sabe? Tipo, é. Aquele tipo de jogo que dá uns, um, 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 uns arrepios, sabe? Aquele que gela espinha, sabe? Tipo, você ouve aquele fantasma falar alguma coisa bizarra, daí você inverte o som, consegue identificar o que ele tá falando dentro daquela, daquele som uh, com, com ruídos e sons estranhos de fundo. E quando você identifica o que ele falou, sente a mensagem, tipo, dá aquele gelo, sabe? Ou seja, tipo, é o som te transmitindo emoções, basicamente. Isso eu acho muito foda. Uh, então... Eu voto em soma. Depois explica. É, depois. Ele tava no Silvio até agora, deu uma explicação. Sim. Ele, Sim, é porque eu, eu lembrei de todo o resto do Silvio. 
É, pior que, cara, soma, é, eu acho impressionante, eu acho que ele, ele venceria também essa, essa categoria. Pela... Uh, é, é tipo, é, é, você, eu não sei, tipo, ele, ele, o jogo meio que se transforma em alguns momentos, sabe? Tipo, ele, quando você sai de um ambiente e entra em um outro ambiente completamente diferente... O, o áudio ajuda você te, 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 te levar para esse lugar uhum. e, e, e ele ganha uma nova camada, sabe, de, de estética, uma nova camada de, de, de elementos ali que, e, o, e o áudio eu acho que é muito importante nesse, nesse ponto, é, me parece que Soma ganhou isso. Só. É isso? Eu é. acho que sim. Eu acho que é um, eu vou botar uma boa escolha. Eu vou botar a estrelinha. Então agora está definido. Parabéns, Soma, você parabéns. tem o prêmio de melhor design de som de 2015. E parabéns, Silvio, você perdeu na categoria que foi criada para você. <risos> eu acho que eu, eu fiz ele perder por causa disso. Mas os ambos jogos eu acho que são incríveis. Ah, os três, né? Eles são os, os runner-ups, né? Não, sim, sim, mas eu digo uh, como design de som, como. Uh, como jogos de terror, sabe? São, ambos são excelentes jogos de terror eu, eu, de 2015, eu acredito. Ok, em seguida então a gente vai para a terceira categoria do dia. Essa categoria é do jogo mais decepcionante. Ah, garoto. O que, que a gente entende pelo jogo mais decepcionante? Não quer dizer necessariamente que é o pior jogo. Está ele, ele pode ah, ser. É. Não, ele pode ah, ser. Ele pode ser. Ele pode ser. Mas eu sinto que decepcionante tem a ver com expectativa versus realidade. O que, que nos disseram sobre esse jogo de antemão, o que a gente viu sobre esse jogo de antemão uh, e o que a gente acabou recebendo de fato. Então, nessa lista, a gente tem The Order 1886, <risos> Call of Duty Black Ops 3, Tiny 3 Artifacts of Power, Shelter 2, Evolve, Everybody's Gone to the Rapture, Beyond Eyes, Battlefield Hardline, Battlefield Hardline, Hardline. Uh, Halo 5, Mad Max e Dying Light. Ok? Posso começar? Eu, tá bom, tá bom. <risos> Eu não vou nem defender o que eu quero defender antes, eu vou, vou, vou botar Tirar o que, um... que tinha que tirar, eu acho. Battlefield Hardline. Pra mim, eu não esperava porra nenhuma desse jogo, ele nunca foi uma decepção. Ele simplesmente pareceu um jogo bosta e se compre... ah, e, é. e, e, e de fato, é. Esse é um bom argumento, ele nunca apareceu. Ele jogo. nunca, em nenhum é que, momento eu achei, eu puta, esse jogo vai ser é bom. É que o lance é que ele tem Battlefield no Exato, nome, mas só que em nenhum momento, de tudo que foi mostrado de trailer e, e de entrevista e tal, em nenhum momento falou, hum, esse é um bom Battlefield. Ele já soava como um flop, ou é. não necessariamente flop é. comercial, mas ele já soava como, oh, tem, tem coisa muito errada nisso aí. É, tipo, e... na, desde o tema, é Exato, muito, muito em, errado. Em 2015, no... quando a gente tem, tem, existe toda uma, 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 uma discussão profunda sobre militarização da polícia e a violência que é usada no combate ao crime e por aí vai, ele aparece. Ele, ele parece ser um jogo que veio do começo dos anos 2000, sabe? Então. Hum. E, e, e coloca junto, junto tudo de, de, de tudo isso, é, ele não, não, não. Ele não parece um bom Battlefield, só isso. Então, então eu acho que pra mim ele não deveria estar aqui, ele tá tem bom. que estar em outra categoria. Hum, tirar. Piores. <risos> Os mais esquecíveis. Ah, outro, é, eu coloquei até aqui por conta de você, mas você já tinha dito discordar, é o Call of Duty Black Ops 3. Uhum. 
em que há elementos decepcionantes, mas você gosta do multiplayer. Sim, ainda. o multiplayer dele continua sendo ótimo, eu me diverti pra caceta com ele. Uh, ele, ele continua sendo um dos, poucos, um dos poucos jogos de tiro que tem a, a cenoura da ponta da vara da maneira perfeita, sabe? Ela funciona, você quer novos níveis, você... E aí, agora ele colocou mais coisas, né? Agora você pode evoluir não simplesmente as suas armas, mas também os, seu, os seus operadores. Uh, e o modo zumbi dele é divertido. É só a história dele que desde... Pelo menos da série Black Ops, desde o 1, que eu realmente gostei, o 2 já, já pra mim já não é tão legal, uh, ele tá decepcionando. Mas o resto é tipo, ok, é um jogo bom. Hum. The Order tá nessa lista, ok? Sim, é, sim, The Order sim, tá sim. no top 3 dessa lista. Não, com certeza. Eu, eu vou ter, enquanto, botar uma marquinha lá dele, porque ele não vai embora daqui. Não, não. Você pode colocar até estrelinha se você quiser. <risos> essa, essa é a mais fácil, é isso? Um, Posso tirar sim, um? Pode. Evolve. Não, evolve, não? Cara, evolve, evolve também é tipo top 3, lista. cara. Eu esperava é muito. Quando eu, quando eu vi a primeira Exato. coisa nesse hum. jogo, eu falei, caralho, esse jogo vai ser muito foda, porque ele vai colocar você naquele multiplayer assíncrono. Que é uma eu... coisa muito difícil de ser feita, mas quando feita direita, é incrível. É, e que, é, é que eu acho que eu não esperava nada dele. Ah, mas tá, eu é. imagino que a expectativa em geral é, era. É, não, eu, pra mim eu tinha era, duas certezas nessa lista. E era do, da galera que fez Left 4 Dead, é. sabe? Tipo, eu tinha porra. duas certezas nessa lista: The Order e Evolve. É. Tipo, eu entendo que vocês não ligavam, mas assim. Eles mostraram, pô, o monstro vai evoluir, vocês uhum. vão caçar o um monstro pela floresta e cada personagem vai ter um papel diferente. Exato. Aí o jogo sai e são umas arenas pequenas, chatas, as fases são só um pega-pega constante, porque uhum. você nunca consegue se esconder de fato direito de um do outro. É... Tem um microtransação a dar com palco, um negócio que botou tudo atrás de barreira bizarra, Sim. os monstros eram desequilibrados, eles tentaram empurrar um, um elemento de esportes que nunca pegou, você jogava uma hora e tava completamente enjoado daquele e negócio. E depois de uma ou duas semanas já não tinha mais ninguém não com quem jogar. Não tinha ninguém mais jogando o negócio. Não, eu acho que ele permaneceu. Eu acho que ele repita na decepção. O que o Duty tá aqui ainda? Você não se convenceu? Ah, eu esqueci de apagar. Ah. Pera. Eu acho que eu tenho um que eu volto atirado aqui. Hum. Halo 5. Ele, ele é decepcionante porque ele é um jogo medíocre, mas eu acho que existem outras coisas mais decepcionantes aqui. Mas só que assim, de novo, a, a ideia é que é um jogo que prometia muito e não entregou. Mas ao mesmo tempo, Halo 4 já havia sido decepcionante. É. Eu acho então que, você já não esperava. Eu acho que a, 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 a linhagem de Halo já estava um pouco abaixo da média desde então. Assim. Entendi. E eu sinto e... que as pessoas já esperam Halo... Já esperam Halo. Mas não tem <risos> é tipo, Ou seja, tipo, é aquela coisa, a gente não espera nem mais e nem menos. E chega um ponto que... É que eu acho que foi menos do que Halo foi? devia ser. Com certeza. Eu ainda acho que é um jogo medíocre, porque eu acho que eles não exploraram bem algumas modalidades multiplayer, a campanha é muito fraca, mas ele ainda assim tem alguns ótimos momentos, né? E o jogo é bonito e roda bem, atirar ainda é prazeroso, e eu sinto que tem outras coisas mais decepcionantes aqui. Tá bom. Teixeira. Mad Max. Não, não, digo, Mad Max fica. <risos> uh... Mad Max fica? Não, Mad Max Como fica, Como jogo cara. mais decepcionante? Porra, tem que ficar. Porque o Mad Max, eu acho, pelo menos, eu não sei se ele vai chegar no top 3, mas o Mad Max, ele, ele, ele é um jogo que ele acompanhou todo o hype que foi em volta do filme. Obviamente, ele... ele o, problema, o problema foi que o filme mais prejudicou ele do, do que beneficiou, porque a gente, a gente assistiu o filme e achou do caralho, um dos melhores filmes de 2015, pelo menos na minha opinião, se não é o melhor. E o jogo veio logo em seguida, você fala, caralho, o jogo vai ser tipo essa pegada, saca? Animal. E não, o jogo é simplesmente uma repetição infinita de um, de um bagulho chato. E aí eles desviaram completamente, é. eles não quiseram seguir é, o é. filme. Bota mais foco no, no combate do que na, na narrativa, que é o forte do, outro filme, do filme, né? Então acho que tem que ficar. Uh... 
Eu... Dying Light, a gente esperava alguma coisa do Dying Light? É, eu acho que não muita coisa, né? Assim... Ele tem coisas legais. É, até. exato. Ele, ele, ele... As primeiras horas de jogo eles são realmente divertidas. É que depois você começa a repetir quando aparece a segunda parte da cidade. É tipo, oh, não, por que eles fizeram isso? Mas até ali é tipo, ah, é ok. É um jogo, um jogo legal. Eu tenho uma pergunta pra você, Rick. Hum. Eu lembro da sua descrição de Beyond Eyes, era... Você viu que legal, é um jogo sobre uma garota cega enxergando o mundo através das percepções dela. E aí você jogou e falou... Eu aguentei meia hora e parei, porque é extremamente chato. <risos> Acho que não foi nem meia, meia hora, foi 15 minutos. Esse Beyond Eyes era aquela que ela batia nas coisas e pum, fazia um eco como não, se fosse... Não, não, não. É porque esse vai sair, é, esse, né? É, esse foi anunciado depois. Esse aí, ele é tudo tem um visual meio aquarela e tal. É que parece, lembra muito o filme ruim do Demolidor. Não, não, o que você tá pensando é, então, é o que, que lembra. É isso que eu tô não, falando. Não, o que Beyond Eyes não é ah, esse. Ah, tá. Beyond Eyes, ele tem um... Pelo menos pra mim, ele foi problemático, porque ele só parecia muito lerdo. Uh, ele era um jogo bonito, ele parecia encantador. Hum, hum, mas... Primeiro que ele não me cativou emocionalmente, como parecia ser a proposta, sabe? Tipo, é uma garotinha cega, que inicialmente, sabe, na, na introdução... Uh, ela você aprende que ela 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 era vítima de bullying mais novinha e tipo ela ficou meio isolada Uh, era isso mesmo? Eu acho que sim. <risos> <risos> pra você ver. Pra você Pô, ver. marcante foi. Você ver Mas aí tá, foi. então ele não tem que estar tá aqui, porque não, na verdade, não esperava nada dele. Uh, não, não, não acho que existia, existia uma expectativa assim. Ah. Ela, ela, ela a, a criadora do, do, desse jogo apareceu na E3, no palco da E3, sim. foi mostrada como um dos e grandes falava indies. sobre, ó, você vai ouvir o passarinho cantando e isso vai te dar uma nova percepção e você vai enxergar o um mundo um pouco diferente. Uh, isso é... De... Como vai ser enxergar a realidade através de alguém que não enxerga e imagina aquelas coisas? E parece é, que ia ser fascinante. E, e isso é, na verdade, muito simplório, né? Você vai andando pelo cenário, daí você ouve um passarinho, ele aparece no cenário e fica coloridinho. E conforme você vai andando, meio que as coisas é, vão surgindo automaticamente, porque ela vai tocando e conforme ela toca no cenário, aquilo fica pintado. E é basicamente você precisa pintar o cenário, né, tipo, dessa forma andando por ele, só que ela vai basicamente se rastejando se rastejando porque ela é muito lerda tipo, ela vai arrastando o pé, sabe e você só quer andar mais rápido pra pegar a porra do gato que fugiu, e você não chega lá, e daí, tipo, quando o gato entra numa, numa um portão você não sabe pra onde ele foi, você daí você, você, você pensa, ah, talvez ele seja ido, ele tenha ido pro outro lado do cenário daí mais 15 minutos pra você ir rastejando até o outro lado do cenário onde você já passou e já, já, já viu já tem já as pintou. cores e daí chega um ponto que o jogo não anda mais sabe? você fica andando pro lá pra cá e meio que parece que você precisa andar se locomover pelo cenário pra que coisas aconteçam só que isso é um processo muito chato sabe eu de fato eu tive muito sono jogando esse então, jogo então acho que ele pode continuar na sexta por enquanto eu acho que pode. mas aproveitando o assunto de jogos bonitos nos quais você anda a passo de tartaruga hum. Shelter 2 Everybody's Going to the Rapture ah, ok <risos> tem vários aparelhos é. certo uh... tipo Everybody's Going to... eu não sei direito o que, que eu acho que ele não me decepcionou sobre... ele na verdade ele foi um pouco do que eu já imaginava ele só não foi o, o, o o arrebatamento, aproveitando <risos> o Rapture, né? ele só não foi o grande arrebatamento que talvez eu esperava. Você falaria que nem todo mundo vai pra Rapture? Nem todo mundo vai pra Rapture. Uh, mas ainda assim, eu não acho que ele seja, tenha sido ruim, ou tenha sido uma experiência pobre, sabe, em emoções, que era justamente o que eu esperava dele. Eu, eu tive bastante disso. Eu achei que foi um jogo bonito, ele só não foi tão impactante quanto imaginava, sabe, tipo, não... Então, eu, não, eu não caí em prantos. Não e... ser tão impactante quanto imaginava não é um sinônimo de decepção? 
Mas eu não saí, eu não saí decepcionado. Tá. Eu, eu saí, tipo, meio que... Ah, ele, ele matou minha fome. Eu só, ele só não... Eu só não fiquei... Tipo, ele matou minha fome, mas não me deu uma sobremesa deliciosa <risos> depois, sabe? Okay. Tá, eu acho que vou tirar ele daqui dessa lista, então. Eu acho que vale. Cara, eu vou defender a estadia de Shelter 2 nessa lista. Ah, é? O que você esperava? O primeiro Shelter é muito legal. É. Primeiro Shelter é... Um dos melhores finais, é assim, de, de jogos. É bem bonito. Mas maiores surpresas, eu diria, assim. Uhum. E é um jogo, é um final que muda a sua perspectiva completa de tudo que você tinha visto naquele jogo. E, e é um jogo também que acaba fazendo você pensar melhor sobre a perspectiva de lados, de antagonismo, de como você enxerga uma posição. E como, na verdade, a partir do momento que você tem a perspectiva do outro lado, você percebe que tudo que você enxergava era falso, por, por assim dizer. Shelter 2 não tem nada disso, é só uma chatice andar por aqueles campos e procurando alguma coisa pra ser feita com seus bichinhos. Nem, nem conseguir fazer seus bichos morrerem, nem o, nem uhum. o Caio Teixeira não conseguiu nem se afogar direito <risos> naquele vídeo. É, o Caio Teixeira nada muito bem. Mas é uma decepção comparado ao primeiro, eles tentaram deixar grandioso e maior e você só fica... Só é chato andar de um canto pro outro naquele jogo, hum. né? É extremamente decepcionante. É que eu não cheguei a terminar, mas o problema também é que ele, ele tentou ser meio mundo aberto, ser meio grande demais e, e isso eu acho que acabou não sendo muito benéfico pra esse é, eu, eu não vi o final também, mas eu acho que isso mostra, assim, é tão decepcionante que não deu vontade nem de ver o, além daquele começo, assim, tipo, broxou na hora, sabe? Ah, eu, eu joguei mais do que você, eu joguei, foi até um, um pouco além. O que eu senti ali de problemas foram, tipo, bugs, coisas que uh, aconteciam meio inesperadamente, mas de uma maneira errada, sabe? Tipo, tô andando aqui de boa... E passam os lobos, levam todos os meus filhos embora e tipo, oh, tomar no cu, sabe? Isso não deveria acontecer dessa forma. É... Eu não sei, tipo, é um jogo meio frustrante e é um jogo meio chato, como você falou. É, é decepcionante Mas... comparado com o primeiro foi. É. Entende? É, ele não, não Mas... correspondeu às expectativas, eu acho. Mas ele é tão decepcionante quanto The Order, Evolve e Mad Max. Eu acho que o Mad Max é menos decepcionante do que é? isso. Eu acho que sim. Porque ainda há algo ali, certo? Você mesmo concorda? Tem algo no loop dele que te agarrou, uhum. por mais vazio que fique depois de um tempo. Sim, eu joguei até o final. É, entende? E... E sei lá, eu acho que às vezes a gente também tá misturando um pouco a expectativa do que o filme criou pra o que, que o ser. jogo era. Pode ser. Tipo, não é um jogo incrível, é um jogo medíocre. É um jogo mediano. Uhum. É... Mas eu acho que talvez a decepção... A gente teria que ter querido gostar dele mais do que isso pra ele ser decepcionante. É, é porque assim, em o único momento que eu tive algum tipo de esperança desse jogo foi na BGS 2013. Sim. Quando a gente teve a apresentação a portas fechadas. E ali o cara mostrou uma fatia minúscula de um jogo que ali pareceu... Mas isso parece legal. Além de tudo, eu acho que a gente também tinha a perspectiva de... Os novos consoles nem tinham saído, uhum. a gente só tava jogando eles ali, Sim. então tudo ainda parecia é. meio mágico. Era, era impressionante, novo, né? os... é, pode ser, pode ser. Eu acho que pode cair. Pode, pode cair? cair? Pode. Então vamos ver, a nossa lista agora no momento é composta de é, The Order 1886, Train 3 Artifacts of Power. Ninguém falou sobre Train 3. Shelter 2 Evolve Beyond Ice. Eu acho que Train 3 é um bom jogo. Ele é meio decepcionante pelo escopo dele, né? Eu... E o que ele foi. Ele... Assim, eu, eu não terminei, eu joguei ele pouco, uh, mas eu joguei 
mais de, umas, mais de uma vez algumas das fases, joguei inclusive alguma, o começo do jogo, eu joguei umas três vezes com pessoas diferentes, me diverti em todas elas, eu acho que ele continua sendo um jogo bonito, um, uma brincadeira legal com física. E tem algumas coisas legais quando você entra no livro de contos de fada e você controla dentro das imagens do, do livro a fase e tal. Você chegou a ver isso? Uh... Uma fase inteira dentro da ilustração dos livros. Eu não vi, então. é eu acho que não. deve ser mais pro final então. Uh, ele não é um jogo muito longo pelo que eu ouvi falar, mas assim... Uh... Os outros também não eram muito longos. Ah, não. Dois é bem longo. É? Eu tô jogando ele. É, não. Ele com certeza é menor do que o... Do que o único dois. Mas eu acho que, que, ele... que você teve aproveitamento com ele. Sim, é. Eu achei ele um jogo não, super então divertido. Uma, uma, só, uma é. boa continuação. A gente tirar um agora. Eu acho que a, a dúvida tem entre Shelter 2 e Beyond Eyes. Uh... É. Ai, ai. Você escreveu. Eu, eu, eu não joguei nenhum dos dois. Não consigo defender. Assim, pela... pela... Eu acho que eu, que, eu, que eu deixaria Shelter 2. Porque Beyond Eyes foi uma revelação e a gente não tinha nada esperando dele. É, pelo dele menos antes. o Shelter a gente tinha o primeiro é, pra é. se basear é. e... Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. O ganhador é The Order, certo? Não certo, The Order. É, um... Já tá estabelecido The desde Order o começo. The Order é de longe a maior decepção. Meu mesmo. Deus, o que aconteceu, né? Quantos erros em um só jogo, né? Ah, e o foco em coisas erradas, né? Foco em uma experiência mais cinematográfica. É, Foda-se. O lance é, eles falharam em fazer isso e mesmo quando eles tivessem sucesso, que objetivo de merda num videogame, é, né? É. Uma experiência cinematográfica, eu tô aqui pra jogar, não pra pois ver é. um filme. E mesmo os que se propõem a, a ser uma experiência cinema, cinematográfica como, sei lá, Until Dawn, fizeram isso muito melhor do que sim, sim. o... Ah, o Uncharted faz isso milhões de vezes melhor. Exato. Então, enfim. Ok. Until Dawn, parabéns. Oh, Until Dawn. <risos> The Order 1886. Você parabéns. decepcionou severamente. É, parabéns. É. Parabéns. Quem sabe nunca vejamos um The Order 1887 <risos> por conta disso. Ok, então indo agora para a penúltima categoria do dia, hum. a gente tem o pior novo personagem. Você quer terminar numa, numa high note, Exato, né? exato. Entendi, é. entendi. Acho, acho justo para todo mundo ir uh -huh. feliz para casa. É, o que, que a gente quer dizer com pior novo personagem? Quer dizer, um personagem que foi pior, introduzido... Pior, que foi novo. <risos> é, que é um personagem que foi introduzido aos videogames este ano, então não pode ser alguém que já apareceu num outro jogo anteriormente. E ele é um personagem horrível. Alguns diriam que a sua construção é tão ruim que ele, mal e mal, é um personagem. Nessa lista nós temos Quiet, de Metal Gear Solid 5. Ih, polêmica. Não, não é uma polêmica. Temos Crawford Steric, o vilão de Assassin's Creed Syndicate. Eu encontrei com ele, agora ele faz sentido estar tá aqui pra okay. mim. <risos> Todo mundo de Dying Light. Yep. <risos> Pretty much. <risos> eu tô ali não solucionar qual é. Não, todo não, mundo ganha. Todo... É, talvez um bis ganhe. É, mas assim, é, todos os humanos. É, é. É. Chloe, de Life is Strange. Erradíssimo. Não, não. É o que Saia daqui agora. Já. Saia já. Spike, de Need for Speed. É. E Glory, de Mad Max. Meu Deus. Um, eu acho que poderia ter mais alguns. Eu tô tentando pensar, tipo. Essa é a hora. É, você é, acha que... é, é uma ótima hora. Depois a gente já fechou essa lista. É, eu fico pensando, tipo, Fallout 4, tem uns personagens bem ruins. Então, eu fiquei pensando em, em, quem, em alguém que eu tenho encontrado em Fallout 4, mas todo mundo me marcou ser um pouco. É, eu não sei nem se eles só são meio relevantes. Exato, eu acho. qual é o pior, assim? Eu não. Se tivesse Bom, mais irrelevante, aí teria a opção todo mundo de Fallout 4. <risos> é, vamos começar a cortar? Eu queria entender alguns melhores antes, ok? Tá, tá, tá. Quem é Glory em Mad Max? Ela é, é, é uma tentativa de um par romântico do Max. Uh, e o que acontece é... 
ela rapidamente, ela aparece meio rápido no jogo e você só vai encontrar com ela novamente dois terços do jogo já passados e ali o jogo já te fala que você tem um, um, uma ligação com ela e você, você em nenhum momento encontrou com ela de fato. Ela se torna uma, uma, uma diva pro Max sem nenhuma construção pra isso acontecer. E eu acho que vou ter que entrar num spoiler aqui, ok? Ou não? Ah, eu, pra mim tudo bem. Tudo eu, bem? Não é um spoiler, spoiler de Mad Max. Spoiler de Mad Max. Ela morre do jeito mais estúpido do, do mundo, assim como foi a vida dela. Então quando a, a personagem dela sai da vida do Max e o Max fica puto, eu, fico, eu fiquei completamente perdido. Mas por quê? Tipo, em nenhum momento essa mulher foi importante de fato pra sua vida. Tipo, ela tenta transparecer o que era a família do Max antes de, do mundo continuar uhum. e se tornar aquela bosta, mas em nenhum, nenhum momento ela consegue fazer isso. O, o personagem nunca é construído de uma maneira que faz sentido. Mas eu tenho uma pergunta. Hum. Isso não é muito mais um problema da narrativa do que da construção do personagem em si? que joga esse personagem na sua direção e desimporte-se com ela sem te dar motivos pra ah, isso. Ah, eu acho que entra nas duas. O, o personagem é ruim porque é, ela é mal construída ou, ou sequer é construída e a, e a narrativa que faz pra isso acontecer também é tipo... É, é que me parece que se houvesse uma justificativa maior por trás da narrativa e um crescimento maior entre os dois, uhum. isso poderia rolar. E que ela meio que a culpa não é dela por si só, de certa maneira? Não sei. Eu não, eu não joguei. Eu não, não, sim. Eu, eu, eu não, não me incomodo se ela sair disso daí. Eu só precisava falar que ela é uma péssima personagem. <risos> Era só é. pra, pra desabafar. Ah, eu vou explicar então por que eu pus Chloe de Life Strange aí você quer ouvir, Rick? Por favor, preciso de uma boa justificativa. É, eu só deixar claro, eu não terminei Life Strange, eu joguei os três primeiros episódios. Eu não joguei o quarto e o quinto. Ah, ah eu... o terceiro episódio tem aquele twist bem no finalzinho, né? É, o twist mais óbvio do mundo, eu não sei. Não. Aí, cara, eu tô. Eu, 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 tô eu, eu fiquei muito decepcionado com esse terceiro episódio. Eu achei muito ruim. Eu gostei do segundo, eu não gostei desse terceiro. Tá, tá, mas. Mas você acha que você entende por quê, assim? Uh, não, eu, eu acho meio chocante. Ah, é? Eu, eu senti que. Por... Peraí, peraí, peraí. Por que, que o David Cage tá escrevendo o roteiro? <risos> é, mas enfim. Eles são isso... franceses todos, né? Vai ah, é? ver que na França é comum aquele tipo é... de lógica de roteiro. Tipo, é, me pare... o terceiro episódio me parece muito que o jogo não entendeu quais eram as forças dele, assim. Hum. Mas enfim, isso é uma discussão pra uma outra categoria. A, a Chloe, que é a melhor amiga da Max, e a, a Max eu adoro, eu acho que ela é uma ótima personagem. Eu tenho alguns problemas com ela. Primeiro, eu acho que o mais forte é porque Ashley Burt faz a voz dela. E Ashley Burt não sabe atuar nem que a vida dela esteja ameaçada. Poxa, sério? Você acha? Eu, não, gosto, eu, eu gosto muito. Ela atua bem quando ela é uma maluca. Exato, quando ela é comédia na sua cara. Sim. Sabe? Quando é uma Tiny Tina. Exato, quando Tiny é Tina é incrível. Quando é Rei Ash Watch Playing, que é, tipo, é quase um personagem de praça nossa. Sim. É, cara, eu não sei. A voz dela o tempo todo... Ou ela tá falando tudo super acelerado, porque ela não sabe falar de outro jeito. Ou é muito evidente que ela tá numa cabine de som gravando as falas. Ela me tira do jogo constantemente, assim, é, me dá aflição. Porque eu tô tentando me entregar, eu tô gostando das aflições da Max. Eu adoro os monólogos dela quando eu sento num banco e ela só olha pro mundo e tal. A Max é uma adolescente crível dos pés à cabeça. E aí chega a Chloe e a impressão que eu tenho é que três homens assistiram todos os filmes adolescentes da Sessão da Tarde e acharam... É, é isso que uma mulher é, teenage angst é, né? Vamos escrever uhum. isso. E aí escreveram a personagem mais inverossímil, mais instável, mais... Ah. Mas tem razões pra ela ser... É, pra ela ser uma rebelde... Pra... Depois, eu não sei. Eu sei do, do, da perda dela. É, é... Sim, eles, eles desenvolvem bastante. Eu acho que no quarto episódio, principalmente, que é, 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 é o, ela é o tema, sabe? Uhum. Tipo, do quarto episódio. Então, talvez você crie uma empatia maior por ela. Mas, uh, Mas é que é... no começo, sim, ela, ela só parece meio, tipo... Ah, aquela rebelde sem causa, Exato, sabe? Exato, e aí, tipo... Aquela vez que ela senta e fala... 
Cara, that's hella messed up. Hella? hella. <risos> não, não saiu isso, eu também. Sei, isso é francês, eu não sabe gíria de americano. É. Mas, mas quem escreveu o roteiro é foi um americano. Então ele tem 70 anos? Eu não sei. Cada vez que ela fala hella, eu quero morrer. Assim. É hella. Não, sim, mas, mas só que nenhum adolescente é. fala hella. É, é. Tipo, e aí, pra mim, tipo, nada funciona com ela. Todas as brigas que ela tem, ela desce pra tomar um café da manhã e a briga dela não faz sentido. Ela vai fumar um baseado lá, com licença, eu vou me medicar. Eu digo, ah, <risos> que vergonha! Não, não. Ah, eu nem vi essa cena, é, eu tô com muita vergonha. É, tipo, eu tô pensando, ah, eu tô esperando. Eu vou me medicar, é. ah, Mas dentro do contexto funciona. Eu, eu, tô, esperando, esperando, eu tô esperando o momento que esse jogo vai deixar eu matar essa garota. Tipo, com uma ansiedade que Nossa, eu... Nossa, me medicar, Depois você vai vai ter sua, seu remédio, você vai, você é. vai, eu não quero entrar em spoilers, mas você vai, eu espero que você fique bem chocado, tá? Vamos ver, vamos ver, eu, eu, eu tô gostando do jogo no geral, só deixar claro. Eu gosto é. bastante da, da Chloe, eu acho que eles mas desenvolvem eu... ela é, muito bem, assim, principalmente, ela é um ponto, sei lá, ela é, assim, assim como a Max, ela, ela é a protagonista do jogo, praticamente. Sim, eu tô é. muito presumindo, é, eu não sei, eu, eu, a gente vai falar de trama aqui, não sei, eu, eu tô muito presumindo que o erro na Matrix é eu ter salvado ela no começo do jogo e que é isso que tá tudo fora de lugar e a, tipo o jogo tá me fazendo me aproximar dela pra que eu tenha que matar ela e me sentir mal eventualmente não <risos> vai, jogar, jogar. É, vai jogar é, mas enfim é... Eu não sei, cara, eu não gosto dela, eu não gosto Mas dela. eu acho que é muito pessoal o seu e, Tudo bem, tudo bem, mas eu tô tentando usar meu argumento E eu adoro, tipo, de novo, Max Adoro, Warren. Max, adoro. É. Warren, puta personagem da hora. Eu não gosto do Warren. Eu não gosto do Warren. Ele, ele, é, que na verdade eu acho que é proposital isso, mas ele aparece só em momentos oportunos e, e ele é super usado pelas duas, né? Tipo, é, ele, ele, faz, ele, ele, ele aparece quando elas precisam dele, basicamente. Não, é, mas é que me, é, eu acho que é divertida a relação dele com a Chloe, talvez seja porque eu identifico coisas da vida assim, mas... Os dois claramente se gostam e um tem vergonha de admitir pro outro constantemente, sabe? Estão uhum. super próximos, conversam sobre tudo, estão sempre juntos, claramente sentem atração um pelo outro e não rola, porque eles são dois adolescentes travados e, uhum. e sensíveis, etc, etc. Uh, eu acho até que o Nathan Prescott é, passa um tipo... Eu odeio ele, eu, tipo, eu quero que esse garoto sofra. É, ele é vilão, né? É, mas ao mesmo tempo, eu total entendo assim, de onde vem o background do lado dele. Chloe, eu não entendo, não consigo Você vai entender. Talvez seja se medicando demais. <risos> é, é, ah, esse baseado é, hella good, cara. É, é, tem uma música do No Doubt, que eu acho que chama Hella... Hella tem... alguma coisa. Tem o CD. Ah, é? É, ela... é, mas tipo, considerando o quão branca é a Gwen, <risos> eu total entendo ela nomear um álbum de Hella. Hella Good, isso Ah, e ela tem um quê de, de Gwen, Gwen Stefani, a, a, a Chloe, né? Tipo, com aquele cabelo colorido dela. Gwen Stefani nos anos 90, uh -huh. no Doubt, meio rocker, mas não tanto, sabe? Uh, eu gosto dela, não sei, eu não acho que um... ela deveria ganhar esse prêmio. <risos> eu quero colocar um aqui pra, pra tirar daqui, Spike do Need for Speed. Eu quero falar porque eu, é, é, é pelo que... mesmo roteiro, é pelo mesmo problema que a Talvez. Glory do Mad Max. Que é tudo uma bosta e ele só é um pontinho que se destaca é, nessa merda. Só deixando hum. claro, o Spike é o cara que claramente cheira cocaína em todas as cenas do Need for Speed. É o cara que... E aí eu te contar do... Daquele meu corredor que eu adoro. Uh, Facebook, Facebook, uh. E ele é horrível, mas eu entendo tirar ele dessa lista. Eu só é. queria falar mal dele aqui. Exato, eu acho que ele cai no mesmo problema da Glory do Mad Max, que é tipo, tá tudo uma bosta e o cara só apareceu mais ali. É, eu concordo. 
Então, tipo, play, com isso a gente já tem quatro só. Sendo uma das opções, todo mundo. Não, 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 <risos> ah, Os então, personagens da Inlight são muito ruins. Sei, não, com certeza. Muito com ruins. Certeza. É, 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 que, é que o problema é esse, né? Tipo, é tudo tão ruim. Não dá pra levantar um ponto. Não dá pra levantar um só e. Eu acho que dá, dá algum prêmio pro cast de Dying Light. <risos> é meio estranho. É, uh, Gente, é... mas não dá pra manter a Chloe como o pior novo personagem. Ah, Sabe que vai... pessoas vão vir com tochas na, ah, não, na série de Overload. Né? Não, 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 mas não, mas eu acho que tá errado. Você tem que jogar o quarto episódio, justo, pelo justo. menos. Eu vou, Porque, eu vou tipo, aceitar, é, desenvolve mais. Eu vou aceitar né? o argumento de que eu não terminei o jogo. Pra... É. É, vamos falar então só dos outros. Crawford Starry, que é o grande vilão de Assassin's Creed. Ah, não, não é, não é, ele é o ho, 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 eu é, sou um vilão. Eu assisti muitos filmes do Daniel Day-Lewis. É, 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 exato. Ele... Meu Deus, que cara vazio em, em tudo que ele faz, todas as ações dele não fazem o menor sentido. Cê... Ele só não é pior do que todos os assassinos. Vocês lembram de quando eu falei da cena do discurso dele sobre o chá? Uhum. É, eu, 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 eu passei Passou por ela pra... agora e... Vocês me permitem descrever uma outra cena? Sim, claro. Nem é tanto spoiler, porque essa cena está num dos vídeos de divulgação do Assassin's Creed Syndicate lá uhum. no passado. Mas, é uma cena que depois que você assassina um dos templários, que era próximo a ele, ele está na sua mansão, ele começa a tocar piano e ele começa a cantar. E a cena tem tipo um minuto dele cantando uma música sobre flores e alegria e tal. E é só uma música... Assim, Curioso, é uma cena só que é um musical, até que interessante. E aí entra um servo na sala dele pra avisar de algo. Ele entra, Mr. Sterrick, por favor. Adivinha o que acontece em seguida? Ele mata o cara porque ele interrompeu a música. Exato, ele dá um tiro na cabeça é, e ele é, fala é, quantas vezes eu disse pra não me interromper. É tipo, cara, quando que a gente aprender que vilões maus, eles não precisam matar todo mundo? E a justificativa dele é, eu quero o melhor para a humanidade. É, eu quero fudeu. guiar. Sabe como você pode fazer bem para a humanidade? Não distribuindo balas na cabeça das pessoas <risos> a esmo. Isso ajuda bastante. E é tipo, é um vilão... Com... Eu sinto que pessoas que você mata antes, aquela moça lá que é tipo a segunda em comando Sim, base. sim. Ela é uma vilã que você entende um pouco melhor. Ela tem uma curiosidade científica, ela tem uma vontade. Ah, eu, eu, eu acabei de matar um cara que é um doutor e só. Ah! É bem no comecinho. É, é assim. tipo, não é bem no comecinho. Não é aquele doutor que explode tudo depois? Não. Ah, então nem sei qual doutor você tá falando. É, é um cara que. Ah, o médico? É, tá, é um tá. Médico. Você, você se disfarçou na maca? Sim, é, é muito bom. Legal. É muito bom. É, esse cara, por exemplo, ele faz sentido. Tipo, ele tá atrás da, da ciência. Por mais que ele esteja Custa fazendo filho da puta, então... é, ele não tem problemas com os meios que ele vai atingir. Sem contar que é algo absolutamente cabível pra época. Sim, e tal. sim, total. É... E aí, o jogo até flerta com a ideia de que o artefato que vocês estão em busca é proveniente de que, do fato de que o Crawford teme muito a morte. Uhum. Mas em nenhum momento ele deixa isso claro o suficiente. É só um... É exatamente o que você falou. É, parece um vilão dos anos 20 com monóculo, bigode e o Zeppelin uhum. dizendo eu sou mal porque eu é. sou mal. É. Vamos ser maus. Ele é horroroso. Horroroso, horroroso. Concordo. Mas a gente não tem como falar talvez da personagem mais polêmica desse ano, né? Que é a Quiet. Sim. Que... Ela nem é um personagem... Ela, ela é uma desculpa, né? É. Uma desculpa pra ela, colocar ela, ela, uma ela, mulher seminua no jogo. Ela me parece, sabe o quê? É, como fazer, como aplicar de alguma forma o que o Kojima fez durante todos os Metal Gears, ele precisa estar ali, que é a, a, a hipersexualização de alguma maneira. E ele coloca no papel da quarta. Porque no, no, no quatro, quando aparece a, a, o esquadrão do Beauty and the Beast, 
A galera ficou meio... Mas só que eram outros tempos, né? Era um, era um outro ano. Agora, pelo menos mas... havia um contraste entre as monstruosidades que eram do lado de fora com a fragilidade Exato. beleza na parte de dentro. E, e tinha todo um, um, um contexto muito interessante pra cada uma delas, né? A, a, a tortura da guerra, cada é. uma delas sofreu. Não era muito pra... bem contado porque era só aquele audiológico uh -huh, do... Uh -huh. Como era o nome? De Preskin? Perrin? Não lembro. Não lembro. Uh, I, I have eyes on you e tal. É, só narrando o que acontecia. Uh -huh. Então isso era meio chatão. Mas total, é... é era mais justificável, assim. Agora, a Quiet, ela aparece do nada, ela fica por motivo algum. E, e assim, a, o motivo da roupa dela é ridículo. É, é, é ridículo. Então, todo mundo sabe aqui. Então, sim, acho sim. que a gente não precisa explicitar não, aqui. Não. Quem quiser pode procurar na internet. Tipo, o motivo é ruim, não faz sentido. É um motivo furado, porque se o motivo dela fosse verdadeiro, outros personagens da franquia não poderiam usar a roupa também. Uh, e... O motivo pela qual ela acaba respeitando o, o Big Boss é estúpido só. Uhum. A última missão, que é a conclusão dela, é, é só uma missão idiota, com uma justificativa ruim, com um discurso final fraco. É, ela tenta meio que fazer uma, como se fosse uma... Quase como se fosse uma explicitação de amor à, à forma dela. E, cara, não é amor, é abuso aquilo. É claramente abuso emocional, não há nada amoroso. Ela tem aquelas cenas nojentas dela tirando o pouco de roupa que ela tem e ficando só de biquíni. Tomando e, banho. Né, tô, se esfregando na água da chuva. Uhum. É só estúpida. Ela é uma personagem estúpida do começo. Ela é uma ótima companheira pra você ter no, no campo. Ela mata a galera da hora. Mas ela não é uma Ela, ela é uma ótima ferramenta, né? É. Ela é uma ótima mas é, ferramenta. eu acho que é isso que mais ofende. Ela, ela é uma ferramenta uhum. até na construção de, de, de visual dela, de personagem. Dela. E eu, eu, eu quero até fazer uma, uma, um pequeno spoiler da, da nossa próxima premiação, que ela é tão ruim, mas tão ruim, que um cachorro consegue ser um, um personagem melhor. <risos> então, tipo, é, é impressionante o quão ruim eles conseguiram colocar um personagem naquele universo. Não, e tem essa questão também dela, dela ter sido uma personagem meio esperada dentro do universo de Metal Gear, né, quando anunciaram e a gente ficou, todo mundo ficou se questionando Por do quê, tipo, né? é, por que será que ela usa essa roupa? Será que, tipo, tem uma pegadinha aí? Será que a gente vai ter uma, toda uma questão de questionamento ainda mais sobre esse momento que e aí aparece, a gente tá vivendo na indústria? Vocês ficam envergonhados é, quando é. eu contar pra vocês o que Não, isso é. só piora a situação. É, exato, é. A gente ficou envergonhado por você achar que isso é uma justificativa. Uhum. Eu Enfim. acho que ela já tem uma estrelinha. É. Eu, eu, eu fico entre ela e todo mundo de Dying Light. <risos> então, mas é que eu tenho um problema com todo mundo de Dying Light, é que é difícil você dar um prêmio do cast. É de... tô... <risos> o muito cast ruim. É muito... Não, eu concordo plenamente. Eu, eu joguei aquela porra inteira e é assustador o quão ruim eles conseguem construir. Nossa, é tudo errado naquele jogo. O personagem que você controla, ele tá ali por motivo algum e as decisões que ele toma pra, pra, pra fazer o melhor pra aquela sociedade, não. Ninguém, ninguém nunca faria isso. E quem tá querendo ajudar de fato não sabe o que tá fazendo e quem tá querendo prejudicar... É, é basicamente o vilão dos anos 20. Eu sou mal porque eu sou mal. <risos> yeah. Bom, a gente tirou a Chloe por uma tecnicalidade do Fabio não ter terminado <risos> o jogo e não poder defender até o fim que ela é uma personagem ruim. Você o vai Henrique, gostar dela até o final a, do jogo. O Henrique abusou do, do, das regras. Não, tá, não então, então regras, gente, Quiet é a nossa pior personagem de 2015. Estrelinha, estrelinha nela. Então... Quiet, parabéns. Ganhou. Você tecnicamente nem personagem é, <risos> mas ainda é a pior da nossa é, lista. É, conseguiu. Seguida, então, vamos lá. Os nossos três piores personagens de 2015 foram Quiet, de Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, Crawford Steric, de Assassin's Creed Syndicate, e todo mundo de Dying Light, de Dying Light. <risos> <risos> e a campeã foi Quiet. Quiet.
Mas ok, então vamos fazer então, um contraste mais positivo agora então. E para encerrar as premiações de hoje, a gente vai discutir a, a categoria Melhor Novo Personagem. Então, tal qual ocorreu com o pior personagem, é o melhor personagem que apareceu pela primeira vez nos videogames em 2015. Nessa categoria nós temos Cassie Cage, de Mortal Kombat X. What the fuck? Mas tudo bem. É, não entendi. Vai. Eu gosto. É, Cassie. então, vai. Uh... Ah, eu, não, eu quero tipo, não dar isso. A mulher de Her Story. Okay. Mas, você, mas você pode falar... <risos> não, não pode não, falar nada. Não. É a mulher de Her é Story. É a mulher de Her Story. <risos> Blurry Baron, de Witcher 3. D-Dog, de Metal Gear Solid 5 do Phantom Pain. Papyrus, de Undertale. Os Gêmeos Fry, de Assassin's Creed Syndicate. O, o vice-presidente do mundo, na verdade, que é do, do Series of Earth. Bunny Lord, de Nora Hero. Aurora, de Dragon Quest Heroes. Max, de Life Strange. Dropsy, de Dropsy. É o nome dele, é Dropsy mesmo? É. Tá. Uh, Chum Bucket, de Mad Max. Dr. Alan Hill, o psiquiatra de Until Dawn. E Dona Carlota <risos> Eu acho que Dona Carlota não pode... Ganhou, ganhou mais. já! No coração de muitas pessoas ganhou. Quando ela apareceu no Tegeração Zoom, ela ganhou, cara. Ela... Mas eu acho que Dona Carlota não pode estar nessa categoria. Ok. Ele Ai, colo... já, então. O Caio Teixeira colocou muito, muito de stealth aqui, né? Porque ele tava escrevendo o nome dele na, no nosso documento. Tá na, inclusive na corzinha dele de preenchimento de documento. <risos> ah, deixa eu ver que só perdi aqui. Melhor novo personagem, vamos lá. Tchau, Dona Carlota. Ah, ok. Mas ela apareceu em algum momento. Sim. Vamos lá, aqui tem bastante, bastante entrada. Gente, vamos tirar esse de dog pelo amor de Deus. Isso é, isso é uma piada, né? Isso é uma legal. Isso é uma piada. Olha, ele, você falou que a Quartinha é um personagem. Isso aqui é menos ainda. Ele tem um tapa-olho. É. <risos> e ele não só tem um tapa-olho como ele, a primeira vez que ele tenta subir no, no helicóptero é de carro. É, não, não. É, a introdução dele é, ah. é o momento mais fofo de Metal Gear, mas... Mas assim, eu concordo, tem que sair. Ele, oh. ele, ele, eu acho que ele tinha que aparecer. É só pela lembrança, é, né? É, tinha que aparecer, mas... Ele e pra ser. mostrar que ele é um personagem melhor do que a Quiet. <risos> eu vou, eu Ser limpo, não tem inflado, não. <risos> e contrariamente apagando. Ah, já me ficou claro que a Cascade não vai ganhar isso aqui, né? Não, Pelo comentário não. De é, Eu não sei, eu, eu não joguei muito, mas. Eu vou dar só uma defesa. É difícil pra cacete jogos de luta trocarem meio que o rol dos seus lutadores principais que existem há muito tempo. Uhum. A gente viu que o próprio Street Fighter, lembra que o Street Fighter 3 teve muita dificuldade disso. E mesmo num 5 agora que já tem muita gente nova, cara, o Ryu tá lá, o Ken tá lá, o Chun-Li tá lá, etc, etc, etc. Mortal Kombat X se livrou de uma cacetada de lutadores antigos, só que o que eu acho mais interessante é que ele criou um hall de novos lutadores que são legais, que são de fato interessantes, que dá pra você ver um próximo Mortal Kombat tendo cada vez menos nos personagens antigos e investindo cada vez mais uh, nesses novos. E aí dentro desses novos eu sinto que a Cascade é uma nova, vamos dizer, protagonista desse universo interessante. Ela, ela, eu sinto que ela incorpora tanto aquela ironia interessante do Johnny Cage quanto meio que a badassness da, da, da Sony. Sonya Blade. Por isso que eu acho que ela é interessante. Mas é, eu entendo ela na história. É que eu ia falar então e a Devora também é muito da hora. Porque ela é um agente duplo, triplo, quadro... É, eu até agora não sei nem qual é a filiação é, dela. Foda-se, é. sabe? Ela faz tudo. Uh, mas sim, eu só queria ter falado isso. Ok. Um, temos muitas coisas aqui. Olha, eu não sei se uma personagem de Dragon Quest Heroes pode ganhar essa categoria. Por quê? Porque Dragon Quest é sempre tão convencionalzinho, né? Tipo, ah, é a princesinha, ah, é o heróizinho. <risos> eu não sei. Eu nunca lembrei, nunca é, tive tá, contato é, com uma o, grande história Dragon de Dragon Quest. Quest. Dragon Quest Heroes é o Musou, né, de Dragon Quest. É o Musou de Dragon Quest. É o Musou de Dragon Quest. E o, o que eu achei divertido na Aurora é que tudo bem que ela funciona mais em oposição ao outro personagem do jogo, em que 
ele é todo frio e calculista, pensando em estratégias de como derrotar os inimigos, ele tá assim parado, olha aqui, eles estão vindo em duas levas, seguinte, eu vou correr na frente, eu tento atrair a atenção deles para trás daquelas pilastras, onde eles vão ter menos visibilidade, isso vai dar uma confiança falsa a eles, nessa hora você aparece pela esquerda e ataca pela flanca, cala Nossa, boca, eu já, eu já e ela puxa com... uma espada e corre em todo mundo e mata. Ah, ela faz ela isso? Faz ah, isso. que bom, porque eu já tava Exato, com raiva é, desse personagem. É. Exato, e aí ela é muito legal, porque sempre é sobre isso, tipo... Não, Pô, mas ela é meio estúpida também, Vamos bater né? com a espada neles, eles vão morrer. É, e, e, e eu, eu gosto dela por conta disso. Mas ela é meio estúpida. Você é meio estúpida. Isso é uma descrição de uma pessoa estúpida. Eu, eu concordo com Henrique. <risos> uma pessoa estúpida não pode ganhar esse prêmio. Cai 20. <risos> Vai embora a categoria. É, ah, inclusive é... os gêmeos frais são pessoas estúpidas. Nunca. Não? Nunca. Eles são a única coisa que salva... De fato, que é uma é. coisa nova, de fato, na, 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 na franquia Assassin's Creed, que precisava desde o 2, desde Edge Auditore, eles são, eles são a, a possibilidade do Assassin's Creed ter um novo, um novo protagonista ou protagonistas uh, que fazem sentido para aquela série. Eu acho que... Eles podem até não entrar no Top 3, mas eles não caem agora nem fudendo. Tá. <risos> então, ah. pela, pela defesa do Teixeira. É sério, eu tô gostando muito, muito mesmo dele. Ó, é o seguinte: se coisas estúpidas não podem. É, Bunny Lord, cara. Ou... <risos> eu nem sei qual que é esse Bunny Lord. Bunny Lord é divertido porque ele é um coelho roxo que quer ser prefeito. É, e ele mata todo mundo e ele no mata processo. todo mundo no processo. Estúpido. É estúpido, tá. Então, junto disso, é, eu não cai, tenho ele. defesa. Não, do... o Drops é o mais amável. É, o ah, de Dog é mais. Eu não tenho defesa pro vice-presidente do mundo. Ok. Porque ele é personificação da estupidez. <risos> é, ele é burro pra cacete. E por isso que você tem figuras como a sua mãe e seu irmão lutando do seu lado pra você derrotar inimigos. Ele não tem capacidade de ele não defender tem capacidade a, de a si próprio. Não. Eu acho que ele merece cair também. Já, já tá caindo. Parece que ele sofreu impeachment. Tem Teixeira. como dar impeachment? Não, não <risos> Teixeira, me fala sobre o Chum Bucket de Mad Max. Pô, o Chum Bucket é, é, a única, é o único personagem que tem um, 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 um lampejo de vida no mundo do Mad Max. Porque ele foi criado já no mundo destruído do Mad Max. Então ele considera, tal qual os, os como é que chama? War Boys, ele considera aquele mundo como o um mundo como sempre foi. Então ele tem, ele tem as divindades no carro, o santo, o santo que é o Mad Max, o, o carro que ele constrói é a, é a, é a, a capela assistina dele, sabe? Uh, então ele é o único personagem que consegue te dar ao, ao, o tempo inteiro naquele jogo que o mundo mudou as coisas mudaram e você não faz parte desse mundo. Ah, ele, ele é a perspectiva de como as coisas são e Exato. por que, é que você vê tudo de maneira estranha. Exato. Isso é interessante. E, e ao mesmo tempo ele é extremamente engraçado, porque você, boa parte do tempo, se não o tempo inteiro, você tá com ele no, atrás de você, no, 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 na parte de trás do carro, né? Porque ele que, ele que atira algumas armas, ele que atira o arpão e tal. Uh, e durante todo o jogo ele sempre tem algum comentário pra fazer. Tem a, a, de, quando você tá chegando no final do jogo começa a repetir, mas só que durante boa parte do jogo eles gravaram muitas falas pra esse cara. Então o tempo inteiro ele tem alguma coisa interessante pra contar aquele mundo. E não é, não é nada que vai te dar informação é, de fato pro jogo, mas é que pinta um pouco mais aquele mundo do jeito que é, sabe? Eu mas gosto pinta muito. ele. Ou pinta o mundo. Ou será que pinta com o meu pinto? <risos> Porque, tipo, eu acho que é importante essa coisa do desenvolvimento do personagem e da transformação dele. Ah, não, ele não se transforma. É, ele impre... não evolui. Entendo o ponto do Rick. A impressão que dá é que o mundo é mais rico por conta desse personagem, uhum. mas você não se importa muito com o personagem em si. Não, eu me importo mais do que, com ele do que com o Max, por exemplo. Mas, mas tipo, proporcionalmente a outros personagens. Uhum. Assim. É... 
ele, ele, é, ele, ele serve um propósito naquele mundo que é pra te colocar... Ele, ele só serve pra, 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 pra te levar mais pra, pra dentro daquele mundo. Em nenhum momento você fala assim... Hum, esse cara tem anseios, tem uma vida própria. Não, ele não é Ele meio que um elemento de narrativa Exato, é. Ele, ele é como se fosse um, um, um... Quase um narrador que tá inserido no mundo, sabe? Então... Então, assim, se você olhar dessa forma, talvez não. Talvez ele caia, mas ele é, ele é extremamente importante, assim, pra... Não pro jogo, mas pra história daquele universo. Ele é bem importante pra, pro jogador só, né? Não pro universo. Todo. Mas ele pode cair sem problema. Eu só acho que ele é um bom personagem. Tenta defender, acho que, algumas coisas aqui. Porque... Hum, tem, tipo, pelo menos quatro que eu olho aqui que eu sinto que são muito fortes. Uhum. Que é, vamos dizer, a personagem de Her Story. Uhum. O Bloody Baron, do Witcher 3. Não joguei. O Papyrus, de Undertale. E a Max, de Life Strange. Defende o Bloody, Bloody Baron. Baron. Ah, o Bloody Baron é protagonista daquela que é provavelmente a melhor questline de Witcher 3 inteiro. Uhum. É gigantesca, ela se estende pra, de maneira muito mais ampla do que você imagina. Você chegou a passar, né, por essa aí? Eu não terminei, mas é aquela do, de um barão de uma cidade é, que, cuja esposa e a filha desapareceram. Sim. E talvez isso entre tá, um pouco em spoilers de Witcher 3, mas assim, você recebe essa missão desse cara ah, porque, como o Rick falou, a esposa e a filha dele desapareceram. E você só sabe as informações de que ele tem esse apelido de Bloody Baron, porque, pelo que eu me lembro, numa guerra anterior ele conseguiu massacrar os inimigos, e acho que o rio ficou vermelho de sangue, e aí ele ganhou esse apelido e tal. E ele aparece pra você como esse cara durão e forte, uh, que quer entender o que aconteceu. Talvez inimigos deles tenham raptado a esposa e a filha. E já parece que tem alguma coisa esquisita, tanto pelos instintos do Geralt, quanto pelo fato de que é o mundo de Witcher, e tudo tá sempre pior do que você uhum. imagina no mundo de Witcher. E quanto mais você procura por evidências, mais fica claro que houve violência doméstica naquele lar, e esse cara é um alcoólatra escroto que espancava corriqueiramente a esposa e a filha ao ponto de elas não terem escolha mais a não ser fugir. fugir. Só que o quando você acha que você já chegou ao fundo do poço dele chorando, bêbado, desesperado, destruído fisicamente, emocionalmente te falando sobre a, as crueldades que ele fez, a, o, a cidade dele está sendo assolada por um demônio. E aí você descobre que, na verdade, esse demônio é o bebê abortado de tanto ele espancar a esposa dele que ele tem. Caralho! Que está retornando para a sombra. E aí você acaba tendo duas escolhas sobre como matar esse bebê de vez ou sobre como ele tem que aceitar esse, esse demônio de volta à família dele para ele poder começar a se redimir uhum. um pouco. Assim. E o arco inteiro disso caminhando nessa direção, e eventualmente você tem contato até com a esposa e filha, e filha dele e tal, é, é incrível. Sabe? Mas sabe o que é engraçado? Uh, eu acho uma, eu acho interessante essa história, Foi a, eu acho que a coisa mais interessante que eu vi em The Witcher, na minha experiência breve com The Witcher, mas ainda assim não foi tão impactante, porque eu, parece que o jogo era um empecilho, a, o caminhar de um lado para o outro, parece que interrompia a, a, o desenvolver da história, e eu meio que acabava não me importando tanto com certas coisas, sei lá, tipo... Parece que é uma história que eu queria ver num cinema, na verdade. Entendi, mas é que a gente também vai da nossa apreciação diferente pelo jogo em si, porque eu gosto muito de Witcher 3 e você não é o maior uhum. fã do mundo, né? Sim. Eu acho que eu tinha pra mim o oposto, eu acho que a jogabilidade me lançava mais naquele mundo e, consequentemente, cada descoberta nova que eu fazia com Geralt mais me instigava a, a, a querer chegar no fundo daquele personagem, sabe? Descobrir uhum. o que tinha de tão terrível e errado. Mais né? uma coisa... Eu fiquei muito mais interessado pela questline do que pelo personagem em si. É que ele tá envolvido no cerne dela. É, né? ele é o, ele é o principal, principal do, é. Do, 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 dessa quest. É. 
Ah, enfim, tem no falado dele. Vou falar então do Papyrus, do Undertale. Okay. Papyrus é parte de, do, de dois irmãos, é o Papyrus e o Sans. O Sans só fala em Sans Comic, o Papyrus só fala em Papyrus, é a fonte <risos> dele. São dois esqueletos e o lance é que o Papyrus, o sonho dele é capturar um humano que passe por lá. E o engraçado é que inicialmente ele é um alívio cômico só, porque o Sans é o irmão que tá tipo o Chilex ali, ele... Ah, deixa o humano passar, qual é o problema? <risos> Mas o Papyrus tá determinado fazendo tipo armadilhas completamente toscas uh, que você passa com o menor problema ou engana completamente... É, conseguindo sempre subverter os planos dele só que quando você eventualmente subverte e consegue a amizade dele, se você seguir por esse caminho é com ele que rola todo o lance de sim dating com ele, assim, e aí o que acontece é que ele presume que, bom, ele deve estar apaixonado por você, já que vocês estão tão próximos e leva você pra casa dele, pro quarto dele, no qual você tem que ficar investigando as coisas ele fica falando sobre como ele é super legal na verdade, uhum. e aí você começa a investigar melhor e vê que a armadura dele que ele usa é só feita de papelão, porque ele viu nos animes e tal, e aí ele tem essa armadura de papelão e ele se torna uma figura que você acaba gostando muito, que ele te liga de vez em quando pra dar umas dicas, falando, você é mó legal, né? A gente é só amigo, ok? Desliga <risos> e tal. E ele vira tipo um, um cara que você acaba gostando do começo ao fim daquele jogo. E ele eu simplesmente dava muita risada com o Papyrus. Por isso que eu gosto dele. Ok. Ah, uh, que mais a gente tem aqui? O Dropsy, eu não sei se ele permanece, porque uh, ele é um personagem interessante, eu acho que ele... Uh, é um personagem esquisito, né? Tipo, ele, ele, ele tem uma, um aspecto assustador e, e bizarro que é também uma característica nesse, nesse, na história do jogo, porque as pessoas ficam assustadas com ele, acham que ele é só um palhaço assassino, um palhaço uh, perturbador, e ele acaba sendo vítima desse, desse preconceito nesse mundo, e ao mesmo tempo ele quer buscar a felicidade, ele quer distribuir felicidade para as pessoas. Eu não cheguei a terminar o jogo para saber se tem algum twist nisso tudo. Seria é, terrível, na verdade. É, é, porque tipo, existe essa, essa notícia no mundo do jogo de que ele matou a mãe, né, tipo, botou fogo no circo, quando na verdade ele é Acabou sendo vítima desse acontecimento, pelo menos na maneira como a gente é, vai acompanhando a história. E ele só é interessante porque tem essa dualidade, né, dele ser assustador e ao mesmo tempo muito adorável e querer distribuir alegria. É, e ele também é um personagem mudo, né, então as emoções... É difícil de... de... É, as, as, as emoções contidas ali, na verdade, fazem parte do sistema de diálogo do jogo que... É baseado em símbolos e em sinais, mas aí, aí vai mais pro, 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 pro game design mesmo, né, pra, pra, pra como o jogo foi construído do que o personagem em si, né. Então, eu não sei, eu acho que ele é um personagem interessante, mas não a ponto de estar tá tão bem desenvolvido em relação a esses outros, como o Papyrus, ou, ou o personagem de Her Story, Você acha que ele sai, ou o então? Max, eu acho que sim. Ele é um bom personagem, mas ele tá abaixo desses outros, eu acredito. É, o Tian Bucket nisso também cai, né. Eu até já tinha. É, o Rick já tinha passado. Ah. <risos> eu achei que já tinha caído. <risos> ah, eu tinha colocado o Dr. Alan Hill, psiquiatra de Until Dawn. Eu coloquei. Você que colocou? Sim. Ah, tá. Eu, então, eu, eu coloquei. Eu coloquei ele em outro lugar, agora que eu lembrei. Pode ser. Ah, fala sobre ele. Ele parece mó legal, sem contar que ele é aquele ator mó foda. Sim, eu não lembro o nome do ator agora, mas enfim, o, o, o Dr. Alan Hill, ele é o personagem... Peter que... Stormer. Isso. Ele é o cara que, que transforma... Que, que... 
é o cara que consegue, é o único personagem que consegue dar, dar uma cor diferente pro vilão do, do, do Until Dawn. Ele é o personagem mais interessante do jogo? Eu acho que sim, de longe, assim. Porque todos os outros personagens, eles são clichês de, de filmes de terror, de slasher, né? Tem a, a loira burra, tem o cara, o, o nerdão, tem a menina que não é tão bonita, mas ela é mais esperta, e tem a, a, a personagem principal que é a, meio que reúne todas as qualidades, né? Ela, ela é inteligente, não tão inteligente, mas ela é inteligente, ela é bonita e, enfim... Mas não tão bonita. Exato, ela meio que reúne todas as... Ela é a mediana, né? Uh, e o Dr. Alan Hill, ele é o único que sai fora desse clichê e ele entra mais numa, numa questão de vamos explicar, ou pelo menos dar, dar a entender o que está que acontecendo com o vilão disso aqui. Sendo que quando ele aparece, é você controlando o que seria o vilão de Until Dawn. Então ele subverte completamente a narrativa do jogo para te dar a visão do vilão graças a esse cara. E o que ele fala, o que o, o doutor fala... Ele é o, que, é o cara que revela a história pra você e o cara que desvenda, de fato, quem é o vilão daquele, daquele jogo, né? Daquela, daquele problema todo. E eu acho assim, e, e é, obviamente, aí tem toda a parte do ator e do, do personagem em si, que é, ele é todo caricato, ele tem toda uma, uma forma meio violenta e enigmática de lidar com tudo que, que é apresentado pra ele. Então eu acho que ele é um... Ele é um é, pra mim, é, de, personagem interessante, ele é o único personagem interessante de fato em Until Dawn. E, 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 e aí colabora muito com a interpretação do Peter... Como é que é? Peter Stormare. Stormare. E deixando cara Max do Life Strange, você também gosta muito dela, né? Eu gosto bastante dela. Eu acho que ela, é, ela ali me parece uma personagem que parece uma boa representação adolescente. Ela, ela é viva, ela é inteligente, ela tem pensamentos interessantes sobre a posição dela no mundo, ela tem conflitos interessantes de por que, que ela se sente como ela se sente, ela às vezes não não entende porque ela se sente daquela forma, o que é algo absolutamente natural e compreensível, na verdade, a sua vida toda, mas ela tenta dialogar com isso, e mais do que isso, eu acho que é muito palpável uma espécie de desespero que anela em tentar aparecer mais, tentar ser mais extrovertida, tentar fazer aquilo que ela acha que é legal e que vai fazer ela ser mais amada pelos outros, mas ela sempre se choca de frente com aquilo que ela mesma... É, e fica segurando. De uma maneira que pra mim é convincente em tudo que eu vi até agora, assim. E mesmo a confiança que os poderes que ela desenvolve, né, é, dão a ela, não a exercebam de maneira nenhuma. Uhum. É, ela ainda fica meio cautelosa com tudo aquilo, ela ainda fica em dúvida sobre como utilizar, por quanto tempo ela vai ter aquilo, qual é a consequência de, de cada uma das escolhas dela, etc, etc. E é engraçado que o, o jogo, ele, o Life is Strange como um todo, ele tem um clima um pouco mais melancólico e tal, que é muito, parece que uma extensão da da, da, da personalidade dela, né? Sim. Tipo, ela, ela é uma, uma adolescente que, ela, embora ela seja... É, ela tá caminhando pra felicidade, sabe? Tipo, ela tem, digamos, é, controle sobre as emoções dela, Uh, mas ainda assim ela, ela tem sempre esse, esse pé na nostalgia, no passado, nas coisas que ela... Nas inseguranças dela, e ela é em geral meio melancólica de alguma forma, sabe? Ela tem essa coisa meio de... de uh... Uh, ver beleza nas coisas, sabe? Tipo, tanto é que ela é fotógrafa, fotógrafa. sabe? Uh, mas ainda, ainda assim parece que tipo, ela sempre tem alguma, alguma coisa impedindo que ela... 
simplesmente caminhe abertamente pra uma direção, sabe? Tipo, ela sempre tem coisas, questionamentos e coisas que seguram ela um pouco, sabe? E é meio que comum, assim, eu acho que no adolescente que às vezes tem um direcionamento, sabe o que é da vida, mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo lida com tantas outras questões que acaba se sentindo meio acuado e meio fechado em si próprio e em seus próprios pensamentos, sabe? Eu acho ela bem interessante. Eu acho que ela deve ficar... Eu, eu, tô, eu acho talvez... Os James Fry e o Papyrus estão me parecendo mais fracos aqui, talvez. Uhum. É, os, os Irmãos Fry, pra mim... Eu não lembro qual é o nome daquela série de filmes que tinha, que era um, era um cara... É meio antigo já. Era um cara magro e um cara é, grandão, fortão. Gordo e magro? Não. Mas eram, era, era, eram filmes que... Eram meio que filmes de aventura. Lloyd. Eram, eram filmes de aventura que os dois sempre acabavam em brigas, né? Schwarzenegger e Danny DeVito. Não. E aí, uh, o, que, o que me passa, os irmãos faz eles me passam essa vibe de filmes da Sessão da Tarde, sabe? Tipo, ela é a, é a irmã espertinha e, e sorrateira, enquanto ele é o cara que... Foda-se, eu vou beber e vou bater em todo mundo e é isso que eu faço, sabe? Uh, eu acho divertido e eu acho que é necessário pra sair Assassin's Creed. Mas quando você coloca eles perto de uma profundidade de um, de um Bloody Barman, por exemplo, eles... Não. não e mesmo são... perto de um Ezio, eles também... Ainda não... Sim, de fato. Eles não têm uma construção... Eles são o que eles são. Você não, não acompanha o, a, o crescimento deles, né? É, eles são aquilo. Eles mudar muito. Exato. É, é, é. Eles têm muito, muito carisma, mas só que eles sempre foram aquilo e parece que vão continuar sendo o que eles são, sabe? E nem onde eles vão evoluir. E eu não sei, eu gosto muito do Papyrus, mas eu, eu sinto que eu não sei explicar por que eu gosto tanto Você do gosta da comédia dele, né? Eu acho que sim, e do, 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 do personagem, do arco dele, por que ele quer realmente caçar humanos e tal. Mas eu sinto que dá pra ser qualquer personagem do Undertale, sabe, caberia dentro disso. Todos eles são muito bons, mas eu não saberia defendê-lo aqui. É, eu não me importaria de tirar. Porque na minha cabeça eu acho que eu tenho três bem claros, assim. Sim. É, que seria a personagem do, do Her Story, Blood Baron e a Max. É, a personagem é. do Her Story, ela é meio que... Ela é o jogo, né? É. Isso que é muito foda, porque... É, é, tudo que acontece naquele jogo está relacionado a ela. Toda a história, ela é o centro de tudo aquilo. E, 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 e o jogo, de certa forma, é sobre ela, sobre o passado dela. Você investigar esse passado e tentar entender o que aconteceu com ela. É, e quem ela é, de fato. Porque você começa só como ah, aquela mulher estranha falando em vídeos em VHS pra... Uh, nos depoimentos para a polícia e você consegue uh, só com a atuação dela né, da, daquela atriz no caso a Viva Seifert Seifert é isso uh, é. sim uh, mas só, só não sei tipo... se fala o T no final mas é isso entendi uh, mas embora todos os vídeos sejam basicamente depoimento dela na delegacia você consegue criar todo um, um universo ao redor daquela personagem porque uhum. ela tem uma profundidade psicológica absurda uh... e só deixando claro para quem jogou Sim, a gente sabe, estamos sendo vagos propositadamente. Sim, okay? é, é, a gente poderia até abordar spoilers, mas o Teixeira não jogou. Qual e... que? Você, não... Você jogou? Sim. Você terminou? Sim. Ah, eu não lembrava disso. Sim. Uh... Eu terminei e não só terminei, como é... peguei tudo. É que eu não sei nem como Pegou a gente vai... Pegou tudo? Uh -huh. Todos os vídeos, Sim. gente? Eu não sei como a gente vai botar o um nome nessa premiação, sabe? Porque o nome dela... É, não, é, vai ser... É, faz parte da, da, do, do mistério, é. né? É... Eu não sei, tipo, é uma das personagens mais profundas que eu, que eu já é, vi. É, o jogo não ia existir sem aquilo, exato, assim. Exato. E... É, e é aquele tipo de personagem que reverbera, né? A história dela reverbera no, em você durante muito tempo, assim. Eu terminei... Primeiro que, tipo, todo o processo, né? Tipo, de jogar esse jogo é, é, é um quebra-cabeça 
sobre... Um quebra-cabeça sobre aquela pessoa, sabe? Tipo, eu lembro que eu ia fazendo anotações, ligando ela com outros personagens e tentando identificar o que ela era, por que ela era daquele, daquele jeito e... E por que ela era às vezes de um jeito e às vezes de outro? Pois e... é. E... Uh, e, e... E quando as coisas começam a se encaixar, se... gera uma, uma sensação muito louca de, de admiração e temor daquela personagem, sabe? Tipo, ela consegue transmitir umas coisas que que um personagem comum de videogame jamais conseguiria, sabe? De, de uma profundidade de, de emo emocional que e, a gente não vê muito em videogame. E junto disso, como que através disso e da própria interface através da qual você aprende sobre essa personagem que o jogo eventualmente revela quem você é vendo isso uhum, tudo uhum. E, e, e a importância e a relação disso e o que essa personagem era e fazia por você, na verdade, assim, é... É tudo muito amarrado e muito importante hum, e impactante. É eu acho que é bonito. a campeã dessa categoria. Né? É, é, e eu... a gente já derrubou o Dr. Garland Hill, né? Ele, é. pode cair, ele pode cair fácil. Eu né? achava que sim, comparado com esses outros. É, não, ele, ele é só mais uma... Ele é mais uma camada do jogo. Ele não é um personagem que existe evolução, que existe criação, nada. Ele é só mais uma camada de estranheza no jogo. Então acho que a gente tá decidido em Her Story? Sim. sim. Eu, eu acho que sim. Eu fico bem confortável. A Her Story. Exato. A gente ah, vai sentar. Melhor personagem, então, Her fica... Story. <risos> Her Story, <risos> a moça de Her Story. E os outros dois concorrentes foram o Bloody Baron, de The Witcher 3, e Max, de Life Strange. Então, recapitulando o que a gente falou aqui hoje, a gente entregou o prêmio de jogo mais estranho para The Magic Circle, a gente entregou o prêmio de design de som para Soma, não, Silvio. <risos> o jogo mais decepcionante de 2015 para nós foi The Order 1886, a pior nova personagem é a Quiet, e o melhor novo personagem é Her Story. Her Story. <risos> Ótimo. Então é isso por hoje. A gente vai ter mais... Uh, no próximo episódio, a gente... Não, os dois próximos episódios teremos... A gente vai falar quantos a gente tem? A gente tem mais dois episódios de premiações. São 13 premiações a gente e vai pegar. E aí, eventualmente, a gente vai ter discussão sobre o top 10 do Overloader. Sim. E também tem a premiação que, caso você não tenha visto ainda, tem a premiação do, do, dos nossos leitores que já, já está em votação. Já. É, exato. Procura no site um post chamado Vote. Pela, acho que é pela sua escolha. São, escolha o melhor. Tá no link é, do, tá, do podcast. Ela tá decorada é. com pintos. É, sim, sim, está é mesmo, verdade. É. Pintos e bolas, né? É. Sim. É verdade. É, mais ovais do que qualquer coisa, mas sim. É, e aí você vota no seu jogo que a gente também na... Quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, na semana que vem, a gente vai liberar a escolha do público do, dos melhores jogos de 2015. Uh, e a gente também vai ter os nossos vídeos pessoais, Sim. Uh, com o top 10 de cada um. E a gente também tem alguns vídeos especiais que estamos preparando sobre esse ano que está prestando nos deixar. E se tudo der certo, tudo será entregue antes do final do ano. Exato. Então é isso, senhores. Até a próxima parte da premiação. Até. Tchau. Tchau. So blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear. Oh, man.
with your Christmas of white But I have a blue Blue, 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 blue Christmas 